0: I'll Slobodného vysielača magistrom Miroslávom Lazochom, ktorú preberieme, rozanalizujeme a komentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Na milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a zdraví Miroslav Hazucha, práve počúvate reláciu politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne zdravím.
1: Príjemné popoludne prajem poslucháčom slobodného vysielača a takisto vám do štúdia. Výborne, takže všetko nám funguje. Pálko, čo ste pripravili
0: na dnešný deň pre tieto politické rozhovory, akým témam sa chcete venovať prioritne?
1: A posledy sme miestili jednu tému, to bola vládna kríza. Myslím, že je stále aktuálna. Teraz cez víkend bolo pár krásnych tlačoviek, takže by sme túto tému mohli rozobrať z rôznych optík A potom, ak ostane čas, tak by sme sa ešte vrátili k jednej historickej udalosti, a to bola august 1968 a vstup uh, vojsivášavskej zmluvy do bývalého Československa.
0: <t- t- 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 Výborne, tak prejdeme rovno na prvú ukážku. Igor Matovič takto komentoval vládnu krízu a východiska z nej.
2: Pred jedenáctymi rokmi som bol svetkom v podstate úplne rovnakého scenára. Pamätáte si to vy, alebo keď to nepamätáte, tak Google si pamätá. Richard Sulík mesiace molestoval, týral, šikanoval Ivetu Radičovu, až na konci dosiahol výsledok. Na tých posledných koaličných radách pred rozpadom radičovej vlády alebo pred povalením vlády vety Radičovej som mal tu čest byť a bol to presne rovnaký pocit. Všetko racionálno zostalo za dverami pri jednom človeku a nech sa snažili akokoľvek tí ostatní presviečať a vysvetľovať, že keď povali radičovej vládu, že euroval do dvoch dní bude, nezaberalo, nakoniec dosiahol svoje dielo a Slovensku to nepomohlo. Nasledovalo 8 rokov vlády mafie a až na konci, keď zomrel Jana Martina, tak stá tisíce ľudí pochopili, že tomuto zlu sa musia postaviť a nakoniec sme si tú moc vybojovali späť do rúk demokratických politických síl. Budem otvorený, ja mám pocit, že Richard Sulík doslova trpí posadnutosťou nenávisti voči Igorovi Matovičovi a je to veľmi, veľmi osobné čokoľvek racionálne, naozaj nemalo priestor. Aj tá veľmi racionálna otázka, Richard, teda čo sa vyrieši, keď uh, Igor nebude ministrom financií, ktorá zaznela od uh, zúst premiéra na tomto stretnutí, mala odpoveď, neviem, či sa niečo vyrieši, uvidíme. To naozaj ideme hrať ruskú ruletu so Slovenskom? V čase, keď nám 17 krát narastli ceny elektrické energie, keď kľúčoví ľudia hovoria, že nie, je to úplne tak, že sme v klítku so zásobami plynu, a že môžeme v zime začať obmedzovať domácnosťam alebo podnikom dodávky plynu alebo energii. A dnes iba ten nárast cien energií tvorí približne 10% nášho HDP. V takomto období ideme riskovať, ako hráca, však možno to vidieť, lebo teraz mám ten komfort, teraz vládnem a povedal som si niečo a 46 dní, dnes je 46. deň, kde Richard Culík molestuje celé Slovensko so svojou osobnou nenávisťou voči mne. Ja voči nemu necítim už, prizná sa, že nič. Niekedy to bolo priam priateľstvo, niekedy pocit takého talianského priateľstva, ale dnes mi je, prepáčte, ukradnutý, ale z jeho strany cítim len a len nenávisť a až doslova mám pocit, že to je posadnutosť nenávisťou voči mne. A mrzí ma to, bol by som veľmi rád, aby sme sa správali ako dospelí ľudia a veľmi ma mrzí aj potom to, že vkladá sa mi do úz, že ja útočím na stranu SAS. Pozrite si, prosím vás tých 46 dní. Pozrite si Facebooky strany SAS, Cigánikovi Sulíka, ostatných ľudí, verejné vystúpenia. To sú stovky a stovky útokov. A toto rokovanie sme donesli dva šanony plné útokov od strany SAS voči nám. Sami ste boli svetkami na tejto tlačovej konferencii. Myslíte si, že človek, ktorý to myslí dobre a chce sa dohodnúť, príde tu pred vás, pred hodinou a povie o svojom koaličnom partnerovi, že Olano to je strana, kde vlastne ministrom sa stal ten, išiel okolo. To je čo, prosím vás, za O človeka, ktorý hovorí, že mu ide o dobro veci. My sme tu niekedy spochybňovali, že on má ministerku, ktorá slúžila Ficovi. My sme tu hovorili, že má ministra školstva, ktorý vyštudol, vyštudoval za obuvníka, alebo šéfku zdravotníckého výboru, ktorá vyštudovala drevarské učilište a na gymnáziu. Nikdy sme tak hlboko neklesli a naozaj v takto kritických situáciách, aby útočil koaličný partner, predseda koaličnej strany na stranu, o ktorej hovorí, že s ktorou sa chce dohodnúť. A hovorí, že o má ministrov z ľudí, ktorí išli okolo, o Jankovi Budajovi povie, že teda to je človek, ktorý išiel okolo, alebo Edovi Hegerovi, však to je hamba. Takže necítim dobrú vôľu, nie som optimista. Myslím si, že Richard Sulík ešte skôr ako 6. júla vyslovil svoje ultimátum, bol rozhodnutý povaliť tretiu proti, uh, protikorupčnú vládu a dokoná svoje dielo. Obávam sa toho a myslím, že s všetkých nás, čo vo vláde zostaneme, je ťahať spolu veľmi ťažkú káru. A budeme všetci sa snažiť, aby sme to zvládli? Nikto z nás nevie. A ako to dopadne, a my ideme do nečakanej situácie menšinovej vlády a keď strana EZA a Richard Culik nadalej bude nechá sa ovládať svojou posadnutosťou nenávisti voči, voči mne, tak bude z opozície ubližovať tejto vláde, ubližovať Slovensku, ubližovať voličom, ubližovať aj tým ľuďom, ktorí voliť neišli, naozaj v najťažšom období, ktoré Slovensko zažíva od druhej svetovej vojny.
0: Pálko Skvoraku, vám dám slovo, tak... Pripomením našim poslucháčom, že bol to práve Igor Matovič, ktorý v tých rokoch, keď bola tá radičovej vláda povalená, tuším, že to bol december 2011, tak súčasťou tej koalície boli aj štyria tzv. obyčajní ľudia. Fecko, Vyskupič, Jurinová a samozrejme Igor Matovič. A oni... Hlasovali ako jeden muž za povalenie radičovej vlády. Na čo to ten Igor vôbec rozpráva, keď on bol jedným z tých poslancov, ktorí zahlasovali za pád radičovej vlády?
1: No, veľmi správny postre, ktorý ste mi zobrali vlastne z jazyka, lebo naozaj toto sú také prejavy, tam bolo niekoľko nepresností a musím povedať, že... E, Igor Mátovič sa ich dopúšťa veľmi často, aj v tým svojom štínom prezentácie, ako ho dáva. Takej seba prezentácie, takej teatrálnosti, proste to spada konceptujeho toho konceptu jeho prejavov. A to sú naozaj veľmi dôležité veci, čo ste spomínali, lebo, a je, je dosť blbé, že to nikto na tej tlačovke nepovedal, že tam, keď sú nejakým spôsobom ľudia, ktorí majú prehľad, ktorí sa venujú politike, Tí novinári však píšu o tom, tak takúto historickú pamäť by mohli mať, však to nie sú tak veľmi dávne udalosti, 10 rokov nazpäť. Takže, a, takže to tam veľmi chýbalo a okamžite má by s touto situáciou alebo s týmto kámstvom konfrontovaní na tej tlačovke. Takže ja to považujem aj za novinárskú chybu a samozrejme chybu Igora Matoviča v prvom rade, že takýmto spôsobom fabuluje dejiny, fabuluje históriu, to sa ináč ukazuje vo viacerých smeroch a len pri ňom, aj pri iných ale treba byť veľmi presný pri historickej faktografie, pri spomienkach, aby sme naozaj neulietali niekam, kde, kde potom ani nesedia nejaké prímery a tak ďalej. alebo no, lebo tu na ten prímer nesedí proste Igor Matovič a Richard Sulík v rámci povolenia Rajčovej vlády v roku 2012 proste boli na jednej lodi. Na jednej lodi. Takže hlasovali spoločne a sú v tom obidvaja tam nejakým spôsobom poukazovania, ako Pán Matovič na eh, Richarda Sulíka proste nesedí historicky ani faktograficky. No a čo sa týka tých ďalších vecí, samozrejme, že tá retorika, ktorá sa používa a používala sa v tomto víkende, lebo tam boli stretnutie, treba povedať, koaličné rady na Boriku, kde vlastne každá politická strana dala potom následne nejakú tlačovku. Musím povedať, že to, ak boli tie tlačovky robené, tak to boli perly naozaj skôr by som povedal nejaké estrády, na nejaké firemné večierky alebo silvestrovské programy. Aj som videl pár nejakých zostrihov už medzičasom na sociálnych sieťach, veľmi vtipných musím povedať. A, ale my sa budeme tým vecami zabrať serióznejšie, lebo predstavujem sa o vážne veci, to nie sú komici títo ľudia, ale to sú ústavní činiteľia, ktorí majú veľký diel zodpovednosti a zároveň rozvojovacie právomoci čo sa bude dia s týmto štátom a teda akým spôsobom budú ovplyvňovať životy všetkých nás ostatných a, alebo nebudú ovplyvňovať a v takom prípade treba tiež rozhodnúť uh, v zmysle ústavy a ústavných kompetencií, ktoré oni majú. A o tom dneska budeme rozprávať. Uh, bol tam ešte samozrejme okrem Igora Matoviča na tej tlačovke je premiér Heger, ale treba povedať, že to, čo sa neustále rozpráva, že je to proxy premiér zastupujúci v podstate... Igora Matoviča a ako keby bol jeho hovorcom, tak to sa ukazuje na tejto tlačovke. Musím povedať, že ja som nenavrhol ani nič z jeho vyjadrení zostihnúť do dnešnej reácii, pretože to sú irrelantné r- prejavy, irrelantné slovné spojenia, čo tento človek vypúšťa. Nemajú absolútne žiadnu, žiadny styk s realitou a naozaj, čo týka tých tlačoviek, tam boli relevantné vyjadrenia, z ktorých sa dá niečo e- lucidné vlastne dneska, dneska analyzovať. Igora Matoviča, Richarda Sulíka, hlavných aktérov e, Borisa Kolára a miesto Veroniky Remišovej tam bol pán Šelík a to je tiež e, príznačné, že prečo tam ona neprišla z hlajska e, strany za ľudí na tú koaličnú, koaličné jednanie v hoteli Borik. Čo sa týka samotnej tej... E, čo sa dá z týchto, z týchto prejavov na tých jednotlivých tlačovkách. Prvú sme počuli, to bola tlačovka Olano. Ja len spomínam toho premiéra Hegera, ten tam najväčšia komická vec tam bola, že vymyslel nejakú rozhodcovskú komisiu, ktorú by mal, ako, ktorú by mal korigovať, by som povedal, spôsob rokovania koaličnej rady. Musím povedať, že pán premiér Heger si asi vôbec neuvedomuje, aké má ústavnú pozíciu, čo vlastne on je z ústavného zriadenia ako, ako pozíciu v exekutíve. Pálko, kompetenčne... spýtam
0: sa vás na jednu vec. Tá rozhodcovská komisia bude dvaná člena. Neprihlásime sa my dvaja? <laughs>
1: Čierny Naozaj, toto sú veci do estrády, ale musíme sa troška baviť vážnejšie, lebo to naozaj viem si predstaviť, že toto by sme mohli zostihnúť a púšťať decembri na 31. decembra, aj keby sme mali reláciu. Toto je naozaj výživný program na to, ale zlejska toho, čo oni ale musíme dostať nejakej tej veci vážnosti, takže keď sa vrátim k tomu, takže proste premiér Heger nerozumie tomu svojmu ústavnému post- postaveniu ani tým kompetenciám, ktoré jemu z toho ústavného postavenia vyplývajú. Ani z tej zodpovednosti. On, on je nerozstále rozpráva, že treba si uvedomiť, ale nevie ju premietnúť do tých svojich právomoci, ktoré on má, ako má konať ako premiér. A koaličná rada je proste nič, to nemá žiadne ústavné postavenie. On je proste premiér, je tam vláda, je tam parlament, je tam prezident ústavný súd a tak ďalej. Proste a s týmto sa nejakým spôsobom v rámci mantinelov, ústavných, legislatívnych má pracovať s touto situáciou. Nie z hľadiska koaličnej rady, alebo nejakého rokovacieho poriadku na koaličnej rade, alebo tých rodovcovských komisií a takýchto sprostostí. To bolo za komunizmu, alebo tých bývalých zriadeniach takých komických, keď sme nevedeli s nejakým problémom pohnúť, tak sa zriadila komisia. Hej? A tým sa to vlastne ako keby uložilo ladu, ale povedal sa so takým znešenými slovami, že zriadíme komisiu. Hej? Takže to mi takto prípada proste niekam od, odlifrovať ten problém. A druhá vec, že nežijeme v pekných časoch, ani, ani v svetných časoch, ani v dobrých časoch. My by žijeme vo veľmi komplikovaných časoch nie za všetky komplikácie môže slovenská vláda, to určite ani Slovenska ako také ale proste je, sú tu sú dané inými hráčmi a musíme s nimi pracovať a musíme sa vyspevať sú to vážne, vážne komplikácie ktoré zažímame a my potrebujeme tieto veci riešiť v prvom rade a nie takéto interpersonálne pnutia ktoré sa aj mimo iné riešili z tých tlačoviek v, cez víkend. Takže vrátim sa k pánovi Matovičovi ktorý tiež neustále hovorí o nejakom zmierení a tak ďalej, ale druhou stranou okamžite ešte v rámci toho istého prejavu, možno aj tej istej vety, okamžite zautočí na toho slav- hlavného svojho oponenta, pána Sulíka. Proste neodpustí si to nikdy. Bolo to vidno, že v rámci tej tlačovky, ktorú zorganizovalo Olanu, tak... E- už aj premiér Heger a myslím, že tam Budaj tam ešte bol, že už ich proste mrdle tlačili, že vlastne už nejakým spôsobom, aby Igor Matovič netlačil sa mikrofonu, mikrofónu, nereagoval, ale on si to nikdy neodpustil, išiel tam a proste stále tým svojim konfrontačným spôsobom. Aj ten snahu o ich konzenzu, aj keď taký nepodarený, ja hovorím, mimo ústavných rámcov, aj tie predstavy sú naozaj celkom infantívne s týmito vecami ako rozhodcovské komisia a iné veci rokovací poriadokalečnej rady a takéto veci, tak proste neodpustie z toho reagoval. Reagoval týmto svojím agresívnym spôsobom. Z hľadiska pána Súrika, tá jeho konferencia bola jednoznačne stávaná, to čo on hovorí už dva mesiace, rôznym spôsobom, že tam hlavný lajmotív je ten, že Igor Matovič ako minister financií proste je problém a z tej funkcie musí odísť, ináč z jeho strana on osobne nemôže pokračovať v rámci koaličnej spolupráce, koaličnej zlovy a tak ďalej. Ale tiež to rozpráva spôsobom, ako sa hovorí, že Hurvinek válku, jak si predstavuje, pretože oni neustále medzi sebou ťahajú aj toho Čierneho Petra. Oni hovoria, návzajom sa vymedzujú vo, voči sebe ale nikto nepovie, že výsledkom toho, že by sa rozpadla tá koaličná spolupráca, je vznik menšiny a menšina nie je schopná vládnuť, pretože to je vlastne princíp demokracie, dostavovanie vládnej moci a exekutívy, že musí zostaviť väčšina. Musí mať väčšina, musí mať vytvoriť plá, vládu, väčšina musí um, mať dôveru parlamentu v hlasovaní s tým väčšinovým spôsobom a musí takisto odsúhlasiť programy vlastnej vlády a tak ďalej. To je proste nerealizovateľné takýchto intenciách. Nikto za to nechce zobrať zodpovednosť. Jeden hovorí, že odíde, ale nepovalí vládu, hej. Hovorí akože pán Sulík. Takže proste to je ani mačka, ani pes. No a v rámci toho ešte tam máme ďalšieho hráča, to je pán Kolár, ktorý v tej tlačovke tiež neskôršie pustíme nejaký záznam v toho, lebo Čaruna máme ten slový, ktorý teda, ktorým to prezentoval a takisto aj v rámci tej emócie, ktorou to dával, tak vlastne hovorí o tom mysle, že keď sa takéto nieč- niečo udeje a odíde Richard Súrik do Saskov, z koalície, tak proste menšinová vláda není riešením pre sme rodina. A to zasa musím povedať čisto ako pragmaticky, ak sa na vec pozerám aj ja, e- je potom jediné riešenie predčasné voľby, ktorých treba povedať, že sa tu programovo ľudia boja a nielen táto politická reprezentácia, ale aj politická reprezentácia v roku, reprezentácia v roku 2018 rovnako. Je. Proste, ja by tým ľuďom unikalo to, že vlastne sú volení zástupcovia a keď nejakým spôsobom z nejakých dôvodov nedokážu udržať väčšinovú väčšinou v koalíciu, alebo väčšinu v tom parlamente a nie vytvoriť tú, tú, tú stabilnú exekutívu na základe tej väčšiny, tak proste normálne je v civilizovanom demokratickom štáte, že sa vypíšu predčasné voľby, skráti sa volebné obdobie a vypíšu sa predčasné voľby a ide sa do toho. To je normálne riešenie. Ja som nevidel iné štáty, minimálne v tom našom okruhu Európskej únie, že by sa vlastne takýmto nejakým spôsobom riešila politický, politický problém. Teraz napríklad najbližšie v budú na toho predčasného voľby. Takže, takže to je úplne legitímne. Proste tu na tí ľudia zabudajú, že sú voľní zástupcovia a že vlastne keď je problém, tak zasa sa vráti tá moc a to rozhodovacia právo o tom voliť, hej, voliť, voliť si tú reprezentáciu k občanovi naspäť. Proste to je úplne legitímne, úplne čisté a tak ďalej. A z toho sa vygeneruje nová, nová vládna moc. Vôbec sa nikto nemusí báť ani v roku 2018, ani v roku 2022, že by sa to nevytvorila nejaká nová väčšina. Proste zvolia si to 50 poslancov a bude sa ďalej pracovať. To už nech nerieši, kto tam bude, proste, že, ne, že je to nejaká hráč proti niekomu. To není hrác proti nikomu. To je proste voľba slobodných ľudí v slobodnom štáte. A tí sa rozhodnú, ako chcú. Keď sa vysmievali, že tam príde Martovič 18., tak tam nakoniec aj tak Martovič prišiel. Hej. Keď sa vysmievali, že tam príde, ja neviem, uhry s Ficom alebo Pelegrín, tak tam nakoniec môže kľudne dojsť. Ale môže to byť aj niekto úplne iný. Môže to byť niekto úplne iný, lebo keď si pozrieme, nie tie prieskumy, ktoré sa zverejňujú, ale sú aj iné prieskumy a tam je to troška inak s tými číslami a hlavne je tam obrovské množstvo nespokojných nerozhodnutých vopred voličov. Obrovské množstvo, čiže inak povedané situácie je tehotná na to, aby vznikli nové povedské subjekty. Naozaj, pretože tá, tá, ten modus operandi nestojí na dnešnej opozícii tej budúcnosti Slovenska. To určite nie. Takže... A myslím, že také niečo sa aj udieje. Či už budú uh, voľby predčasné alebo riadne. Takže to je, je jednoduchý pragmatický postup tejto veci a ja som rovnako v 18. roku zastával tieto názory, keď bola tá vládna kríza, že predčasné voľby, predčasné voľby boli, boli tým riešením. Ono sa tam potom objavila nejaká tá štvrtá veta u pána Bugára. No a tie predčasné voľby sa neuskutočnili, ale nepomohlo to ani tým, ktorí ich z hľadiska exekutívy nejakým spôsobom nechceli mať, pretože sa do parlamentu nedostali. A nepomohlo to ani tým, ktorí špekulovali s termínami predčasných volieb, ako konkrétne pán prezident Kalbach, prezident Kiska, pretože potom vlastne dostal šeredný výsledok v tých voľbách skutočných parlamenty 2020. Takže není tu miesto na nejaké špekulácie. Proste, buď tá vláda je a dohodnú sa, sú schopní spolupracovať, sú schopní prinašať riešenia a rozhodovacie veci pre tento štát a rozhodovacie procesy rozhodnúť a tak ďalej, sú schopní vládnuť alebo nie sú schopní vládnuť a potom vlastne jediný legitimný prostriedok je príčasnej voľby. Není aj to prostriedok, keď sa potom všelijakým spôsobom, čo sme tu videli z minulosti za tých 30 rokov, a spomeniem aj pána Zurindu a tieto obdobia tých akože menšinových vlád, kedy vlastne ľudia ktorí boli zvolené za úplne kategoricky opozičné poľské subjekty, zrazu v sebe našli niečo, nechcem povedať čo, a začali podporovať túto vládu. Proste asi neviem iný motív ako finančný alebo nejaký takýto, aby sa takéto zmena udiala. A nemyslím si, že pre nás, a mali by sa niekam dostať tých 30 rokov, aby sme takýmto spôsobom nefungovali, aby sa to neobchodovalo s takýmito hlasmi a ja neviem, 70 česká sa vyskáda s odiencami oťal, lotia, lotiaľ a tak ďalej. Proste naozaj to musíme riešiť tak, že vlastne prichádzajú nejaké subjekty s nejakým programom do tej vlády, v nejakom synergickom programe, v koaličnom, potom dojde prieniku tých programových riešení u tých, ktorí sú toho a tieto vládnu. A keď sa niečo v tom programovom nastavení a v tej spolupráci pokazí alebo znefunkční, tak proste jediné riešenie na to je vyvolať predčasné voľby. Veď si pozrime, sú štáty, ja nehovorím, že nech sú na vzor, ale proste, jak sa to rieši v Izraeli. Nie je to dobrý príklad, pretože tam už budú za 5 rokov štvrtého voľby, čo je extrém, ale je to funkčná demokracia na druhej strane. Ale je to extrém, nie je to náš vzor. Proste nemyslím si, že vzor by bol to, aby boli predčasné voľby, aby, aby sme neboli schopní ani jednu funkčnú obdobie štvrtočné dokončiť. To nie je, ale proste, keď už nejaký takýto problém je, že taká situácia nastane, tak proste naozaj v tom štáte by mala byť tá schopnosť úplne ako také všeobecné očakávanie, že, že by sa to riešilo týmito, týmito voľbami. My sme tam ešte mali v rámci iných relácií, sme spomínali tú možnosť referenda. To si myslím, že tiež by tej veci prospelo, že vlastne jak sme to pôvodne koncipovali, že by tá možnosť bola. Ale bohužiaľ táto vláda nemala k tomu nejakým spôsobom vzťah a dokonca ešte aj na to, keby teraz sa náhodou rozhodli prevziť tú zodpovednosť aj v tej nespolupráci a Skrátiť to funkčné obdobie vlády, tak e, aj tak by museli ešte predtým urobiť ten krok, že by mali, museli upraviť tú ústavu. Aby to bolo možné. Lebo v súčasnom znení ústavy vysoko pravdepodobné, že to možné nie je. Takže to sú, to sú, to sú reálie. A čo sa týka postavenia alebo pozície strany za ľudí, aj keď to je, by som povedal, taký najmenej dôležitý hráč, pretože ten sa vlastne už išiel takým samorozpadným procesom od toho, od toho okamžiku, kedy dostal 5,7 vo voľbách v 2020. roku parlamentných, tak exprezident Kiska okamžite opustil túto loď. A o, ostali tam ľudia, ktorí boli v podstate nejakým spôsobom politicky alebo aj hodnotovo, aj osobnostne nekompatibilní. Odišiel ten ústredný prvok, tak sa to celé rozprklo a snažia sa zobchodovať nejakým spôsobom politicky tých svojich 12 mandátov, každý individuálne alebo malé malej synergii dvojčených, trojčených družstvách jeden za ministerský post v jednej strane, druhý za ministerský post v druhej strane a niekto možno dať nejakú pozíciu v kandidátke a to tiež proste už není relevantné hodnotové predsedovanie nejaké politiky, to už je také, by som povedal, len ad hoc riešenie na toto funkčné obdobie, takže takáto strana určite nemá záujem ani od žiadnej predčasnej voľby jednak preferenčne na ne nemá a ďalšia vec, že má aj veľký dlh, ktorý musí splatiť, aby je najväčší vediteľ pán Kiska, takže on tieto úvery vie robiť, tak musí, je to splatné až do konca funkčného obdobia, pretože tie peniaze za voľby prichádzajú nie naraz e, tej poľskej strany, ktoré sa dostane do parlamentu, ale postupne sú vyplácané, takže až postupne si dá ten dlh splácať, takže strany za ľudí, aby nemala finančné problémy, tak určite žiadne predčasné voľby nevyhovujú a nevyhovujú ani individuálnym plánom tých členov. Takže tam je tá pozícia úplne najasná a jasná, myslím, a čo týka e, predsenečky ve, verejnýky Remišové, tak dala jasný najavo, keďže takýchto dôležitej vôdských úvozovkách, ktorá sa koná teraz, myslím, že v sobotu to bola taková rada, rada, tak e, sa nezúčastnila poslala tam v podstate pána Šeliku, ktorý tam mal tiež také, také vyjadrenia, by som povedal, je schizofrenické, sám sa tam aj ospravdnil, ale inak sa nedá, v podstate tie veci sú takto hodené, že, že o tejto koalícii rozhodnutí traja hráči najdôležitejší a to je vlastne Richard Sulík, Igor Matovič a Boris Kolár a na ich zhode alebo nezhode sa bude rozhodovať, či táto vláda bude pokračovať alebo nie. No a čo sa týka čo sa týka hm, tých samotných, alebo toho postavenia súčasného situácie v štáte. Ešte musím povedať jednu vec, že je tu ešte taká zaujímavá hra tej opozície v rámci týchto etúd koalično-opozičných, alebo teda toto sú čisto koaličné, ale v rámci tej opozície tam myslím, že i pán Úhrík pán Uhrík e, mal takú, taký zámysel, že teda vidí situáciu a prečítali ju, ak to asi nejakým spôsobom sa je zúčastniť, tak sa rozhodol, že by mohli dať ako oni, ako odchodzí z teda, e, hnutia republika e, do parlamentu žiadosť, alebo teda návrh na odvolanie Igora Matoviča. No a na to zareagoval Robert Fico, kedy sa vlastne s e, pánom Uhríkom stretol a tak ocovský mu vysvetlil, že táto situácia sa nemusí riešiť takto prvoplánovo a nie je dobré im odvolaním alebo pomocou s odvolaním Igora Matoviča proste pomoc riešením situáciu lebo potom by sa troška inak dala zahrať tá situácia aj do strany Igora Sulika, že proste nechci to nejakým spôsobom, jak sa hovorí vyžerú vyžeru tá koalícia až do poslednej kvapky, to čo si tam varia, takže po tej, po tej diskusii medzi týmito dvomi lídrami takých potenciálnych tých aj budúcich možno poličských teda, strán, ktorí majú šancu za ostatok parlamentu, budú sa aspoň podľa určitých prieskumov, tak um, sa dohodli teda, že sa tento návrh nebudú podávať oni a počkajú teda, jakým spôsobom sa tá situácia v rámci koalície bude aj s tými návrhami v parlamente uh, vrbiť a potom zrejme zahrajú nejakú politickú hru. Ale to je samozrejme vec opozície, uh, opozícia určite si myslím, že podpravili predčasné voľby, keby taká situácia nastala, pretože proste to je ako údel po opozície, že proste vždycky to je, vždycky to je priechodné únie, tam si myslím, že nebude žiadny problém. Otázka je, ak sa bude riešiť na úrovni tej koaličnej, koaličnej zostavy tá situácia. Na čo teda situácia je v štáte? Lebo toto je také, by som povedal nejaké rezumé, ktoré sa, ktoré sa, ktoré sa hovorí na tej, na tej úrovni, na tej úrovni e, koalície a, a situácii v štáte. Ale čo sa týka tej, tých vonkajších tlakov a tej, tej celkovej programovej veci, tak tam by sme mohli potom, keď ešte by sme pustili teraz nejakú úskážku debatou s pánom tak potom by sme sa mohli venovať tým geopolitickým súvislostiam, hospodárskym súvislostiam a aj napríklad miery inflácie v tom štáte čo na alebo o energickej vojne, ktorá reálne, reálne sú problémy tohto štátu a reálne nás budú v najbližšej dobe ovplyvňovať. Mm-hmm. Takže prehráme
0: si tú ukážku toho neslaného nemasného vyhlásenia na tej tlačovke pána Šeligu. Prvýkrát som ho videl taký, že bol roztrásený, nevedel zosmoliť nejaké logické vety. No, nakoniec, vypočujeme si to, potom to komentujete. Pán Solý povodal, že do toho 5 piatka už sase nič nezmení.
3: No, ste fungovať nejaké menšinovej vláde alebo ste za to, aby sa nejakým spôsobom a, konali predčasné voľby a napomohli svojimi hlasmi alebo svojimi
2: nejakým lobitom No my sme za to, aby fungovala štvorkoalícia a myslím, že som veľmi obsiahlo odpovedal na to, čo sa pýtal pán Korda o tom, že kadiel môže viesť líniu a tých kompromisov a teraz je tu týždeň na to, aby sa o tých kompromisoch ešte bavilo. Proste takto to je. Keď sa niekto o nich nechce baviť, je to v poriadku, treba to takisto povedať. Nie, za predčasné by momentálne Jezum, nevidím to ako riešenie. Špeciálne to, čo som hovoril o zime, keď si pozriete na všetky možné zákonné hoty, tak môžeme hovoriť, že by to prišlo až niekedy budúci rok, čo situáciu
1: nerieši.
0: <laughs> takže počuli sme ako to vy vidíte a hlavne prečo remišovanie prišla, neprišla keď je raz predsedničkou strany je ministerka, tak prečo tam má posielať na takéto jednania a šeliku.
1: Myslím, že to sme už spomenali že vlastne prečo teda pani Remišová neprišla skore si myslím, že teda ona tu dôležitosť uh, zachovania koalícii vidí jednoznačne proste zo strany svojej osobnej pozície aj zo strany za ľudí za ľudí nemá na to, aby išla do volieb, má dlhy a ďalšia vec, ona proste určite nebude za predčasné voľby, pretože už sa tam ďalej dostane, nemá šancu z hľadiska nejakého samostatnej kandidatúry jej strany a ona osobne tým pádom je ťažko mohla byť znova ministerkou. Takže to je taká osobná a politická vec v za ľudí. Čo týka ešte toho prejavu pána Šeligu, treba počúvať s porozumením. Uh, myslím, že každý z týchto aktérov tej krízy alebo tej retoriky si hľadí len to svoje. Tam jednoznačne napríklad Richard Sury hovorí, že ten, ten kruciálny problém je Igor Matovič vo funkcii ministra financí. Pokiaľ on neodíde, nemá sa ani on osobne o čom rokovať koaličnej spolupráce. A Igor Matovič hovorí jednoznačne, že oni sú pripravení rozprávať o všetkom možnom, ale nie o jeho odchode z postu ministra financií vlády Slovenskej republiky. No a potom sa objaví pán Šeliga na strane za ľudí na tlačovke a za stranu za ľudí hovorí, že oni chcú pokračovať v štvorkoalícii. Takže to je taká schizofrénia, keď to zobrete dokopy proste a nikto sa nepočúva s porozumením. Proste to sú úplne antagonistické požiadavky bez nejakého spoločného prieniku. Takže to jedne skončí stretom a ten stret by mal byť taký, že keď nevieme synergizovať svoje postoje, nevieme tým pádom vládnuť, lebo nedá sa robiť taká vec, že by sa vláda neschádzala alebo by sa nejakým spôsobom nerodprestal rozhodovať, alebo by nefungovalo parlament, aj keď tam sú samozrejme nejaké ústavné veci, keby neboli schopní sa dohodnúť ani tak tých voľbách a skratiť v volebného obdobia, tak sú tam nejaké ústavné veci, že keď je tam nejaká spôsobom deklarovaná tá nefunkčnosť parlamentu, tak sa dá potom konať, ale myslím, že takúto hambu už by sme si nemuseli ako štát Utržiť, takže pokiaľ nebudú schopní tieto svoje antagonistické postoje prekonať, tak naozaj jedine, jedine lucidné a príčetné aj ľudská forma tej pojedskej kultúry. A keď musím povedať, že tu na táto vládna zostava má extrémne, extrémne problémy s tou pojedskou kultúrou a bolo to už vidno na tých prvých kauzalitách, čo tam boli ohľadom, ohľadom tých plagiatorských vecí, lebo tam naozaj oni sami boli v tomto aj s rôznymi tými ukažkami z minulosti usvedčených z takých farizijských postojov, kedy vlastne takéto isté chyby vadili v predchodzích exekutívach, aj na tie poukazovali a sami, keď boli konfrontovaní už vo funkciách exekučných s touto problematikou vlastných plagiátorov medzi inými, svojimi radmi, tak nejakým spôsobom sa úplne trápne s toho vyvíňovali a tak ďalej. A v žiadnom, prípade, v žiadnom prípade neboli ochotní odísť. A takisto boli už tam nejaké spôsobom aj rozopre ohľadom funkčných vecí, však si pamätám pani ministerku Kolikovu po smrti generála Hlučanského vezení. Aj keď samozrejme priama z odpovednosť, priama kauzality, tak tomu není. Ale to sú také veci, kedy sa vlastne odchádza z funkcie. Takisto keď ministrovi dopravy spadol nejaký most, tak sa odchádza z takej funkcie. Proste sú tu určité kauzality, ktoré a nejaké súvislosti, ktoré by sa mali v rámci poľskej kultúry dodržiavať. Toto úplne padlo. Táto, táto koalícia má taký pocit, že ona je tu, ja neviem, že to je taký nejaký revolučný boj hej, proti korupcii a tak ďalej a tento etos, ale to je tiež, by som povedal, veľmi selektívne vnímaná vec, aj keď je pravda, že tá opotično-kortická línia je tu aj teraz troška deformovaná, pretože parlamentné politické strany sú komfortované v rámci trestných konaní. Či to sú už predstaviteľ Lese, no so z sa nejakých tých vyjadrených smerom k tým Uh, témam z leska trestného konania. Um, to je tán, ešte, dar, no. Ten trestný čin, mm-hmm. ale proste sú konfrontovaní nejaké dielové linie, zasa bývali predstaviteľa smeru SD, vrácanie smeru, teda hlasu, tak sú zasa v tých korupčných kauzách, kauzách ich nominantov konfrontovaní, takže oni sú vlastne ako keby väčšou, menšou vierou aj zároveň advokátskými kanceláriami týchto svojich niektorých nominantov alebo svojich členov, čo troška deformuje ten pohľad na to, ale... Tu zasa by mali byť nejakí arbitrie nezávislí alebo tretie povedské síly, ktoré by mali zasa, by som povedal, niešťerveným očami sa pozerať aj na jedných a na druhých a proste nezávislými postojmi alebo inými povedským postojmi vlastne držať také nejaké primerané primerané povedské pozície aj troška oťažité, pretože nie sú účastníky týchto sporov priamo a takisto ako taký oťažitý môžem povedať, že ten proces vysporiadania sa s korupcie je veľmi selektívny. A takisto, čo týka obsadenia tých kľúčových postov post, alebo postov aj generál pokoľa, tá špeciálna pokoľa, ktorá proste sú politické obsadené posty. Aj policajný prezident majú podobné väzby podobného typu, jak boli tie predchádzajúci nominanti, ktorí sa mali väzby na tú opačnú stranu. Takže povedal by som, že táto situácia súčasná je skore taká na hrubú dieru zhruba záplata. Proste niekam to tu spoločnosť posunie, je dobré, že sa to nejakým spôsobom prerušilo nejakým, nejakými tými väzbami z minulosti, ale ani tých korupčných schém, a vôbec ani korupcie sme sa nejakým spôsobom nezbavili a nezda sa mi, že teda by sa nejakým spôsobom táto vláda vedela aby lepšie vysporiedavať s vlastnými korupčnými kauzami, ktoré už nejaké sú, alebo podozreniami v rábci trestných konaní ako tá predchádzajúca. Ale som
0: No, ja som chcel povedať ten dobrý príklad zo slovenskej politickej scény, keď za Zurindovej vlády bol ministrom pán Liška za obranu, tak keď padlo to lietadlo v Henciach v Maďarsku, ktoré sa vracalo z misie z Balkánu, tak on podal demisiu hoci ten navigačný prístroj tam nemontoval ani ho nekontroloval, ale vyvodil takýmto spôsobom politickú zodpovednosť a to podotýkam so slzami v očiach, voči rodinám tých umrelých vojakov. Takže toto je dobrý taký príklad, kedy sa vyvodí politická zodpovednosť, že ten človek už hoci k tej rodine tých voči tým pozostalým vyvodí politickú zodpovednosť, je to dobre politické gesto a za na druhej strane prejaví sa tak, že on nie je prilepený k tej stoličke. Iný prípad je pani Kolikovej, ktorá už asi nikdy ministerkou nebude.
1: Presne tak, no a potom ešte zaujímavý postoj je k tomu, to je naš dobrý príkaz z tej minulosti, ale bohužiaľ na Slovensku takýto príkladov pojedskej zodpovednosti bolo v minulosti ako šafránu a myslím, že keď chceme nejakým spôsobom budovať tú kultúru pojedsku, tak toto by malo, malo byť samozrejmosťou, mali by sa dostať ten štandard aj v tom našom cízačnom pojedskom okruhu, minimálne tej Európskej únie. Je zaujímavé postoj progresívcov, to je taká depotná zálova strana, ktorá neprelizacie do, do parlamentu, ale obsadila prezidentský palác vo forme svojej bývalej podpredsedničky. Ako sa ona správa v tomto, v tomto poetskom súboji? Tak m, neviem, či máme takú ukažku s Igorom Matovičom, spomínali pani prezidentku na tej tlačovke Olana. To
0: samozrejme
1: prehrá my hneď Môžeme. Teraz. Ja, ja som vám chcel
2: ešte zareagovať, možno na pani prezidentku sa pýtali, že pani prezidentka by chcela mať stabilnú vládu, lebo ešte tak parafrazujem, e, môže veci pomôcť. Takto pred rokom a pol veľmi intenzívne sa stretala vtedy s predstaviteľmi EZS a myslím si, že nepomohla vtedy tomu, aby, aby ukludnila situáciu v koalícii a teraz ju môže ukludniť, keď si pozve svojich priateľov z SAS k sebe do prezidentského paláca, vysvetlí, že stačí jeden jediný malý krôčik späť. A netreba vydierať, netreba hrať rusku roletu so Slovenskom a, a povyšovať svoju osobnú nenávisť nad záujem verejný tak pani prezidentka urobí veľmi záslužný krok pre demokratické Slovensko.
3: Máte, ešte, keď pri uh, uh, hovorí, Ak by ste vy odišli zo svojho kresla, ohradí to nejakú štôr koalíciu? Ešte by išlo s vami, uh, odišla by z koalície aj, aj poslanecký
2: klub ľudia Olano poslanec... neberte, o... neberte, neberte to ako moju, moju trúcovitosť, ale berte to ako rozhodnutie poslaneckého klubu olano a berte to ako rozhodnutie predsedníctva Olano. To rozhodnutie jedno aj druhé poznáte, poznáte ho 6 týždňov, 46 dní, potom 44 dní a poznáte ho približne týždeň. Opäť tretíkrát potvrdený a poslednýkrát. Zbytočne otvárame takúto otázku.
1: Igor
0: neodstúpim.
1: <laughs> áno, áno. A to, tú reakciu sem na to pani prezidentku tak zase cez tú svoju osobu, nejakým spôsobom pretraktoval dosť nepresne. Tá povedzka hra, progresiv sa troška inak vyzerá oni skorej hrajú na to, aby sa dostala pani prezidentka do hry cez, cez úradnickú vládu. Čiže oni neustále majú dosť veľa tej tlače alebo majú nejakých konkrétnych mienkotvorných moderátorov v rôznych médiách cez ich relácie proste dávajú také tie bublinky, že treba skúsiť skúsme tú úradnickú vládu, či to no neskúšali a to, tak ďalej. Proste...
0: Spýtam sa vás na jednu dôležitú vec. My v ústave možnosť uradnickej vlády nemáme. Lenže pani prezidentka môže vymenovať za premiera a poveriť ho zostavením so, so vlády kohokoľvek. Tam nie je explicitne uvedené, že by to mal byť Výťaz voleb alebo v horšom prípade druhý, ktorý skončil po výťazovi volieba. Ona si môže vybrať kohokoľvek a poveriť ho zostavením vlády. Samozrejme, podmienka je, že aby parlament tú vládu odsúhlasil a aby nové programové vyhlásenie získalo podporu minimálne
1: 76 poslancov. Áno. Ale sú tam tiež také troška nejasné, tie lehoty, keď sa sa si zasa sa bude snažiť niečo vytvoriť nové. Proste má dosť veľkú možnosť tej hry, keby naozaj bola taká veľká miera nedohody a bol by taký ten konsenzus, že by sa to týmto do toho prezidentského paláca tá kompetencia proste nie len do zákona, ale aj politicky umožnila, hej? Lebo tam musí byť nejaká synergia aj tých rozhádaných na tejto veci. No a práve progresívcom tým neomarxistom, ako ho hovoríme, konzervatívci, tak proste o toto ide. A takýmto spôsobom by mali možnosť potom viacej rozprávať aj na základe toho do riadenia štátu a dostalo by sa, nie že by sa nedostali do tých rezortov, musím povedať, že veľa ľudí, ktorí podporovali vo voľbách 2020 eh, progresívne Slovensko, eh, Slovensko a spolu, tak dostali nominácie aj za tieto vlády do štátnej správy na významné politické pozície, takže alebo aj z hľadiska nejakých tých firemných zastúpení v štátnych podnikoch. Takže nie sú úplne mimo hry, je tiež také zaujímavé, ale oni by chceli ešte viacej a toto by bola taká možnosť akým spôsobom si vytvoriť nejakú takú jednak politickú reprezentáciu, ktorá by potenciálne mohla eventuálne vo voľbách obsluhiť potom väčšie množstvo ľudí a deklarovať aj nejakú odbornosť a neviem, kurikulum byť, by sa im troška vylobšila a tak ďalej. Takže toto je ich politická pozícia takýmto spôsobom podpráhovo, cez tých moderátorov ja neviem, nádherné, nádherné tomuto vyjadrenie mal pán ktorý pracoval pre pán Leško, pán Leško. pre pani
0: prezidentku ako poradca
1: áno, pre pani prezidentku pracoval ako poradca, bol teda členom komunistickej strany Československa tak tento človek má už pravidelne má denníku, denníku N svoj priestor a tam vlastne hovorí také nádherné veci lebo tí progresisti samozrejme e, neustále okra, ostrakizujú ľudí z lesenosti aj, aj tých odídencov, aj tie ďalšie polecké subjekty, ktoré boli na tej volebnej kandidátke tej pockej strany ako tak hanlivo že sú fašisti a spolupráca s nimi proste je ako fuj a celá proste zlá a tak ďalej No a potom každého, koho si volajú do tých svojich médií, tak týmto konfrontujú s týmto, s týmto, s týmto s touto nálepkou, hej, no a bol jaž keď mal denník rozhovor s denníkomem českým a boli tam premiéry e, Heger a premiér Fiala za Českú republiku v Brne. A tam tiež denník aj nejaký ten novinár konfrontoval s touto otázkou. Premiér Fiela používa tú hantírku, ak sa používa na Slovensku, teda používajú fašisti sem, fašisti tam a proste premiér Fiela povedal, že on nerozumie tým slovenským kontextom a tak ďalej. Veľmi tak, ako kulanti sa tomu vyhol. Proste sú to hlúposti samozrejme v takomto spôsobe.
0: Len pán Fiala používané. je politológ a profesor politológie. Takže... Isté,
1: isté, ale tam bol ako reprezentanie um, nejakého ústavu školského alebo predseda vlády ako tam v tej diskusii. Takže tie, tie, tie diskusné príspevky, čo tam rozpráva, to boli ako politické, politické rozhovory. Takže ako tam také, také, také zaujal stanovisko. Na tom si povedať, že naozaj táto hantírka je už v niektorých veciach aj dosť problém, keď sa takým spôsobom, A druhá vec, aj to médium, potom už nevyzerá celkom, nezávislo a skôr je také ako... ako aktivisticky, alebo ja neviem, propagandicky nejaká hlasná truba niečoho a oni si tak dáklade na tej nezávislosti, ale myslím, že s týmto je to dosť problém, s takýmto používaním takýchto hánlivých názvov. Treba byť potom vecný, Konkretne, konkrétna osoba v konkrétnych veciach a tak ďalej. Uh, no, a vrátim sa k pánovi Leškovi a tento pán Leško tak strašne čarovne točil tieto veci, lebo tí neomarsisti to dávajú tak, že keď hlasujete v nejakej veci závec, za, za ktorú hlasujú aj ľudia z LSNS, alebo tí, ktorí nejaký spôsobom boli na aj kandidátky a dostali sa do parlamentu, tak akože hlasujete s fašistami, je to fuj a vy ste celí zlí vlastne a tak ďalej, ste vlastne fašisti a také. No a tento pán Leško, keď mi dáme takú otázku, že dobre, a že keď by bol také, že návrh za odvolanie pána Matoviča v parlamente a teraz vlastne za to by hlasovala, teda aj opozícia sa predpokladá, aj, teda aj títo ľudia z LSNS, aj z tých strán, ktoré boli navolené kandidátky LSNS, dostali sa do parlamentu a hlasovalo by za to aj SAS. Tak boli by aj tí SAS-kary, fašistia, pán Solibov fašista, keby hlasoval za voľný Iora Matovčia spolu s nimi. A pán Leško podal krásnu vec, myslím, že tam bydno jeho korene, marsistko-leniniské, že vlastne povedal, no, tak to ako je iné, lebo tam proste tí ľudia e, predsa každý z nich hlasuje za toho človeka z úplných dôvodov, hej, takže to by sa mohlo akceptovať. No, tak to sú vyselé takéto veci, že a jak sa to komu hodí, viete, tak sa to otáča. A to je veľký problém. To není hodnotová politika. Proste, buď máte nejakú hodnotovú politiku, nejaký spôsob, v nejakých líniách idete. A potom samozrejme, že keď sa to nedá, tak proste jednoho dňa to utne a u nejaké politické rozhodnutie musíte urobiť. Ak ste mali historickú pravdu, hej, a takýmto spôsobom ste to aj komunikovali, tak neziste, aby ste v tých voľbách, voľbách prehrali. Ja som to videl aj v minulosti tých voľbách slovenských. Proste, keď niekto padol na nejakej vecnej, vecnej veci a mal pravdu, mal pravdu, tak proste rozbil, rozbil tých ostatných. To bolo 30 rokov, párka som to videl, takže je to, je to možné, to proste sa netreba tohoto báť, keď niekto má pravdu. Takže ja si stále myslím to, čo som hovoril aj v 18. roku z hlaska tej epótskej krízy aj teraz. My sa musíme naučiť prevziať tú zodpovednosť aj za tú nedohodu. Nielen za tú dohodu. Za tú dohodu o to sa musíme snažiť. Nie je proste cieľom povalovať vlády. Je dôležité udržiavať štvoročné funkčné obdobie. Ale keď sa príde k nejakému rezume, že sa to proste nedá a nebudeme tu na potom ohýbať veci a ja prispôsobovať si ako pán Leško v tomto alebo niekto iný niečom inom, ohýbať tých poslancov z Lajska, ich nejakých vyjadrených politik, ktoré pretaktovali dva roky a zrazu by mali ľudia, ktorí ja neviem čo chcú, úplne odlišné politiky predsedovať v tom štáte, hlasovať za túto vládu ako jednotlivci a vyskázať nejakú 76-ku, tak proste je to problém. Alebo, Alebo keď niekto chce odísť z nejakej vlády, tak tá predstava pána Sulíka je tiež rovnako komická ako predstava pána Matoviča, že proste on bude, vlastne nebude v exekutíve, ale proste nebude hlasovať za povolené vlády, takže keď ich niečo napadne ako za, za exekutívu, tak prídu pánovi Súlikovi a ten proste bude per part pre pozerať tie legislatívne návrhy a tak ďalej a bude rozhodovať ako taký kápohej hej vlastne, že čo pôjde, čo nepôjde a tak ďalej. Proste to sú komické predstavy o riadení štátu, to sú komické predstavy o štátu, predst
0: Zoberie sú oným kolárovi pozíciu bohatej nevesty, ktorá si bude klásť podmienky. To len tak na Margo.
1: Potom ďalšie veci, viete, to nie je len o týchto misterských postoch, to je obsa- obsadenie správnych rád. Tu sa nemusíme tváriť, že každá povedská strana obsadzuje určité štátne podniky. Že tam sú aj diskrepancie medzi tým, akým spôsobom chcú nakázť tým štátnym majetkom. Veď nie je tajomstvom, keď pán Solík prichádzal do vlády, že chcel odpredovať všetky štátne podiely strategických podnikov. A nie na strategických podnikov, z čo sú. Hej? S čím nesúhlasili ostatní členovia vlády. Takže môže tam byť aj tento rozopere. V, v, v zálesi tejto, tejto, by som povedal, dialektiky názorovej, ktorá previa v tejto osobnej rovine. Že tam sú aj takéto v podstate peniaze za tým, ne? alebo rozhodovacie priamy si aj v týchto veciach. Takže, takže tam je strašne veľa vecí, čo by potom znamenalo ten odchod z exekutívy. Či vlastne vyplacenie všetkých postov, všetkých nominantov Sasky, všetkých štátnych podnikov a tak ďalej. To sú proste zložitosti dosť náročné. Takže, a to sú, to sú veci, ktorým sa nejakým spôsobom nikto neviadroval ani sa nechcel vyjadrovať. Musím povedať, že k tým, k tým uh, veciam, že ako odborne spôsobil, aby sme nehovorili tak všeobecne, že to je taká neodborná diletantská vada. viete, ja si tu vyskadávam tú schopnosť v mnohých drobnostiach pri riadení štátu, že všímam si veci, keď napríklad... Uh, bol teraz problém s občianskými preukazmi, certifikátmi. Sú ľudia, väčšinou v podnikateľskom sektore, z nejakých ktorí pracujú s občianskými preukazmi v bežnom styku, v tom elektronickom bežnom styku. No a tam máte občianský preukaz, ktorý má nejakú platnosť, dajme tomu do roku 2026 alebo 5 alebo 4, ale... Certifikát bezpečnosti na to, aby ste mohli používať elektronicky, tak vlastne končí e, teraz 31. decembru 2022. Keby sa toto dialo v Rakúsku alebo v Nemecku, už je spravená legislatíva, že sa to automaticky proste na náklady štátu táto vec uhrádza a nemá s tým ten občan žiadny problém, nech sa dostaviť a vybaviť si ten nový doklad u nás, u nás je to tak, že proste žiadne veci sa okolo toho neriešia, ani pán Mikulec, pod nej to patrí, pán Mikulec, je minister vnútra. A vlastne zatiaľ to je tak, že vlastne vy si tieto veci musíte sám ustriehnúť a potom vlastne idete s platným občanským preukazom, dajme tomu, ktorý máte ešte 5 rokov podľa toho dátumu platnosti platný a vy musíte ísť a vybaviť si nový a zaplatiť za neho. Viete a to sú také drobnosti, ktoré potom hovoria o tom, akým spôsobom funguje tento štát. Viete. Tá dôvera ide o takýchto maličos, maličkosti oproti tým, teda tých voličov a tých občanov, voči tomu riadeniu toho štátu, voči tej exekutíve. Keď to funguje na týchto drobnostiach a potom aj na tých väčších veciach, tak je aj dôvera väčšia v ten štát, aj v tých veľkých zásadných veciach, do ktorých tí ľudia až tak nevidia. Ale keď vidia, že takéto somariny, takéto sprostosti nefungujú v tom štáte, oni neveria ani tomu vrchnosti. A ešte potom v tých hlavných rozhodnutiach. A potom ani neveria, akým spôsobom sa komunikuje. Pretože táto komunikácia, čo prebehla cez víkend, tieto to ktoré budeme ešte nejakým spôsobom aj púšťať tejto relácii, proste takisto nepribrávajú na dôveryhodnosti tej exekutívy, tej súčasnej vlády, lebo to sú čisto infantívne vyjadrenia, to musím povedať, neodborné. Keď som pozeral tlačovku, teraz bola tlačovka Únie zamestnávateľov. Únia zamestnávateľov samozrejme má problémy s energickou krízou. Veľké problémy, pretože tie fabriky ale samozrejme tým sú konfliktované bežní občania. Ale tie fabriky musia mať nejakým spôsobom tie energie v nejakých objemoch garantované. Tam samozrejme počíta aj sa s nejakými podnikateľskými rizikami a tak, ale to nie sú také riziká, nikto tak nemá postavené tie veci, aby dokázali obrovské zdraženie akceptovať také, že z 1000 eur mesačnej platby za elektriku za to budete mať 5000 eur. To sa proste nedá, hovorím príklad. A toto reálne takéto navýšenia sú. Takže, takže bolo nejaké rokovanie s vládou neviem, čo tam konkrétne za tú vládu bol. A zaujímavé bolo to, že e, niekto z toho, z tej Unie zamestnávateľov povedal, že vlastne vláda, ten reprezentant povedal, že tak sa nejaké riešenia, my sa na to pozrieme, my sa na to pozrieme, a potom vám ho dáveme nejako vedieť, vyrozumieť a tak ďalej. No, ale povedal, že predstava ich presne opačná. To znamená, že vláda vládne. Vláda má dojsť nejakými riešeniami a my to budeme v rámci pripomienkového konania Pripomienkovať alebo nejakým spôsobom vylepšovať tým pripomenkami ten návrh. No, to je normálne takýmto spôsobom povedať, lenže keď tá vláda nemá schopnosť to veci riešiť, tak ani žiadne riešenie nepredloží. Hej? A tu na to je vlastne na tých konkrétnych veciach, deklarujú a deklarujú vlastne tým ľuďom, ktorí nejakým spôsobom to vedia povedať. Sami, na vesnej báze, že toto je vláda, ktorá nemá ten odborný background, nemá riešenia. A druhá vec, že je to chyba, ale to ešte roku 2020 a možno aj predchádzajúcich slovenského voliča, že vlastne nerozhoduje sa podľa programových nastavení v jednotlivých odvetviach riadenia štátu, že sa rozhoduje na také nejaké emócie a to je strašne málo. Mohli by sme dať aj ukážku pána Sulika eh, ohľadom tej, tej koaličnej krízy zo soboty, lebo tam bol tiež pár veľmi zaujímavých vecí povedaných.
0: Dobre, tak si to
4: vypočujeme. No najprvšie obecne, tak tej vymene ministrov, ja si napríklad myslím, že je najvyšší čas vymeneň ministra financí, lebo to ministerstvo je riadené dezolátne. Ministerstvo hospodárstva chcem povedať toľko, že ja som už koncom júla povedal aj premiérovi, aj Igorovi Matovičovi, obidvom, že aby my čím skôr prezentovali e, môjho nasled, nástupcu, ideálne začiatkom augusta, alebo ešte koncom júla, aby som mal minimálne ten jeden mesiac, že ho môžem ho teda viesť, môžeme spolu robiť rozhodnutia, že ho skladka, aby mal času sa za zapracovať. Ale k tomuto to nedošlo, nikoho napriek tejto výzve mi nikoho neprezentovali, tak bohužiaľ, budú si s tým musieť poradiť. Majú druhú možnosť, keď teda si uh, myslia ak by si náhodou mali myslieť že, že to ministerstvo vediem e, dostatočne dobre tak majú tu možnosť, že môže ešte Igor Matovič odísť, ale aj dnes ja som si vypočul, že teda z úst Igora Matoviča že teda to ministerstvo až tak dobre nevediem a preto si myslím, že oni bez problémov si najdu. Náj- Uh, náhradu, však nakoniec je to strana Olano, kde viacka mohli vidieť, že ministrem sa mohol stať, prakticky ten, kto išiel okolo. Čiže um, oni to zvládnu, ospoň sú o tom presvedčení.
0: No, tak to pojde okolo. <laughs>
1: To sú také ako peratívne vyjadrenia, jednak aj handlivé tie, že vlastne dezovlád a na druhej strane idiot a, a tak ďalej. No, treba povedať, že sú tam ľudia, ktorí naozaj intelektuálne ich tie funkcie, ktoré zastávajú, presahujú a musím povedať, že sú aj takí v rámci Slovenského parlamentu, ktorých tie intelektuálne funkcie, tú, tú, tú pozíciu poslanca presahujú a tak sa aj správajú. Ale... Ešte, ešte ma napadlo v tým progresívcom jedna vec, lebo tí troška tak držia stranu tomuto pánovi Sulíkovi. E, jak sa tam rozhrála hrá s menom k tej, tej uranické vláde, taká podprahová alebo tej možnosti, skúsme to a tak ďalej, tak urobili ešte, ja tomu hovorím, že list 99. Pragovákov, to je také tie listy ako tých u osobností a tak sa píšu, keď sa niečo chce vo štáte urobiť a zasa Richard stanke proste s hrcami napísal list smerom k tomu, aby teda e, pán Matovič prevzal zodpovednosť a poďakovali za to, že v 20 ja neviem, má nejaké entospor protikorupčný a teraz by bolo najlepšie, keby sa ako zbalil a odišiel tiaľ, ne? že to by bola taká najlepšia obeta. Takže takýmto spôsobom skoncipoval ísť. Treba povedať, že dobre však ako každý má nejaké právo na vyjadrenie, proti tomu žiadny potinázor, žiadny dišputát a tak ďalej. Ale treba povedať kontexta v súvislosti. Ako, tí herci uh, v, v 2018 uh, boli takými tvárami tých mítingov po, po tej, tej tragické vodosti s novinárom, s tou vraždou novinára Josnubejnice, čo bolo úplne ako vzopetie občanské a tak ďalej. Druhá vec, že Podielali sa na privatizácii potom uh, títo herci tým progresivným prúdom celé tej situácie a takisto aj spolupracoval pri tom umelom preseknutí. Pri tom umelom preseknutí týchto mitingov uh, z tou mocou, ktorá špekolovala s tým svojím možným nastavením a tak ďalej, to bol Panky Sky. Takže ako týmto, ich to troška dosť zásadne faluje, z aj dnešnej tej iniciatívy. A potom druhá vec, že ešte v, v jesenných mesiacoch 2018 skoro tá istá zostáva týchto hercov podporovala Matúša Vala aj, vo voľbách. Mali také sugestívne video a tam ich proste podporovali. Takže to je naozaj pán Stánke si musí uvedomiť, že už nejaký spôsob je zaradený. To už nie sú nezávislé, nezávislé listy nezávislých osobností. To sú proste fandovia jednoho poického prúdu. To si teda povedať otvorené na to, že teda treba hamby. To sú progresívci neomarsisti, ktorí majú snahu nejakým spôsobom, aby tento poický bol ten nosný, alebo mal nejaké tie významné pozície, pozície a tak ďalej. A tomto duchu aj postupujú pri tých iniciatívách až mi to pripadá, že keby na telefón. Na telefón v 18. skončím mítingy, na telefón e, napíšem iniciatívu roku 2020 a tak ďalej. Proste je to už také ako nedôveryhodné, tak nech sa nehnevá, keď takýmto spôsobom je aj tá poetická odozva alebo odozva odozva e, povedského spektra, možno konzervatívnou na takéto iniciatívy. A tým nehovorím, že tí herdi sú nejakí zlí, lebo to sa tak v minulosti hovorí, a neviem, či určite sú do špičkovi ľudia, ako zľajská profesia tak ďalej, vôbec tým nemením polonizovať. Hovorím to len v tom poľskom kontexte, ktorý som povedal v nejakých iných intenciách. To znamená, zľajska toho povedského kontextu a týho, toho svoje správania, je to povedský prúd zaradený, a hrajú na tú progresívnu nótu s tým, že chcú, chcú zlepšiť tomuto politickému prúdu, by som povedal, politickú pozíciu v štáte. He. Či, či už, či už cez tú uranínskú vládu alebo vôbec uh, v budúcich voľbách. Viem si predstaviť, že táto istá zostavička, ktorá stála za tou petíciou, teraz na to odstúpenie Gromatoviča, bude zasa v nejakom sugestívnom videu podporovať progresívne Slovensko alebo nejaké takéto subjekty v tých nadschádzajúcich. Je to úplne legitimné, ale treba to povedať, že takýto spotom to je zardina. A nie je to nezávislá iniciatíva nejakých uh, občanov alebo nejakej profesívnej skupiny. No a čo týka situácie v štáte z finančnej, ešte myslím, tam máme jednu, pred... jednu, jednu, jednu ukážku pripravenú aj zo sme rodina s pánom Kolárom, to by sme ešte mohli pustiť a potom by sme prešli už na troška inú optiku tej situácie
0: Dobre, len ja pripomeniem, že práve uplynula hodina času Takže druhá časť je interaktívna aj hlasovými hovormi. Tak pokiaľ budete mať záujem pana doktora Nemca sa na niečo spýtať, čo súvisí s témami dnešnej relácie, to znamená vládna kríza, po prípade rok 1968, 21. august, tak môžete volať na telefónne číslo Plus 421, 910, 473, 440. Môžete využiť signál Telegram, WhatsApp a teraz prehrám tú ukážku, ktorú ste chceli. No a jedna sa tam... O pána Kolára a jeho vyjadrenie.
3: My s nimi súhlasíme, myslím si, že to, čo navrhol premiér, je veľmi rozumné, ale bohužiaľ je tam zásadné ultimátum zo strany TZS a tam sa musí rozhodnúť, či to príjme alebo to nepríme. Máme ďalšie stretnutie na Vúcipu piatok a je to vlastne už len na Saske alebo na Olane, kde sa títo dvaja rozhodnú. To, čo navrhol premiér, chcem pochváliť, s týmto my súhlasíme a sme opatrní na tieto nové podmienky v rámci koaličného fungovania. No. No, pán Solík povedal, že sú to také kozmetické úpravy v rámci nejakého narypo predkladania návrhov a podobne. A viac menej naznačilo, že to spletnite budúci to už je viac menej zbytočné za týchto okolností. Pre nás sú to kozmetické, pre nás sú, sú to zásadné, ale aj pre našu stranu sú to zásadné e, návrhy zo strany pána e, premiéra. Stále je to len konflikt uh Igor Matovič, Rikard Solík, Sás a Olanov, títo dvaja, keď to nevyriešia, uh, viete, aj keď sa chcete na niečom dohodnúť, tak nemôžete dojsť k útimu. Každý musí nejakým spôsobom ustúpiť. Čiže keď vstúpi Olanov, mal by aj Sás. To je náš názor. môžeme dojsť k tomu, že buď to bude po mojom alebo nejako a oni sa nechcú dohodnúť. No, tak asi ja sa nechcem dohodnúť. Možno Čiže... to riešenie by malo byť, ak by mali obaja odísť z vlády? Nemusia obi dva odísť. Ja neviem, že majú odísť. Nie, ja si myslím, že ten kompromis sa dá nájsť aj bez toho, aby obi dva odišli. Áno. Riešenie je to, aby aj dĺžili, ale nemusí to byť jediné. Rozumieť ma to znamená, že to vôbec nestojí na tom, že obidva aj nech sa vyparia. Vôbec nie. teraz ideme do najťažšieho obdobia. To najťažšie obdobia. Prekonali sme dva roky ťažkej krízy covidovej. E, dodnes e, trpia podnikatelia, dodnes trpia ľudia, z tejto krízy sa nedostali a ideme do energetickej krízy. Energetickej krízy a krízy zdražovania a inflácie. Rozumíte a teraz, keď čo teraz tá vláda ostane mm. tak, keď castá odíde, my tam ostaneme minorite. A jak vládnuť minorite. A nevieme to ukončiť, lebo sa spodol, že nepodporí predčasné voľby, čiže my budeme 20 mesiacov sedieť a nebudeme vedeť prijať jeden zákon, nebudeme vedieť prijať rozpočet. Ako chcete valorizovať dôchodky? Ako chcete valorizovať tým chudákom dôchodcom? Ako to majú prežiť? Keď my nebudeme vedieť prijať rozpočet.
0: No tak matakolárové problémy Áno. Toho skôr zaujíma, že ako sa rekonštruuje jeho kaštiel a nie ako sa stávajú byty alebo ako bude fungovať ďalšia vláda. Samozrejme, on preferencie má relatívne vysoké, takže on verí tomu, že sa do parlamentu znovu dostane. Otázne je, že či bude predsedom parlamentu, o tom dosť pochybujem. A takisto aj to, že či obhájí ten výsledok 8-percentný, ako bolo v posledných voľbách. Totiž dosť o tom pochybujem, lebo tie jeho preferencie sa pohybujú
1: od 6 po 8. Áno, čo je takto výstupenie, tak by som povedal, no, bol také celkom vtipné v záveru a to myslím, že necháme nazostiť do nejakých rôznych tých... Skupín, kde sa zaoberajú satyropoickou, lebo tam boli také zaujímavé ukážky, ale čo sa týka tohto, tak som rád, že si uvedomujú tú energickú krízu, lebo to je by som povedal ten lajmotív a oni teraz riešia tie profesiónne skupiny a ja neviem lekárov, učiteľov a tak ďalej, ale Uh, tu naozaj môže byť zastať taká situácia, že, že to sa bude riešiť musí celý štát ohľadom toho sanovania. Neviem, či na to máme dostatok finančných prosvedok, ale si myslím, že nie. Takže, takže tá inflácia naozaj, ja sa to na Európu, ak to vyzerá v, v tom mesiaci jún, tak uh, my, máme, my máme v rámci eurozóny uh, štvrtú najhoršiu infláciu. Hej. A to je, je rovnaká, rovnaká mena, je to euro. Čiže to je dané inými determinanty, sú tam na tú infláciu, ktoré teda majú vplyv ako je mena. Mimo iné aj riadiace opatrenia. Aj druhá vec, zraniteľnosť krajiny a ten uh, rôzne, rôzne tie agentúr finančných, ale je to, je to do veľkej miery, uh, by som povedal, v kompetencii hospodárskych a finančných rezortov tejto vlády. A vlády ako celko a, a ministerstvo predsedu, ktorý za tým musí mať nejaký dohľad. Tie opatrenia, aby majú hlavu a petu, aby, aby to bolo ako v Holandsku, kde už tretí mesiac za sebou znižujú infláciu ako jedinom štáte Eurozóny, Tak sa treba inšpirovať, keď už to neviem robiť sám. Hej? Keď to aspoň opíšem, čo tam vlastne Holandiania robia. A treba povedať, že aj okolite štáty, veľmi dobré zápasia s infláciou napríklad Francúzsko, dobre to je iná veľkosť, ale napríklad Rakúsko. Veľmi to je susedný štát. Nechcem hovoriť zase o tom Rakúsku, lebo veľmi veľa prímerov, aj naozaj pri nás to je štát, najviac synergí, tam máme najviac komparácií z toho, že tam najviac ľudí od chodia, vidí, vidí to ceny v potravinách, cených drogeriach hej, za tie isté komunity sú diametrálne odlišné na Slovensku a majú dvojnásobné platy a mnohé tie komunity už teraz sú lacnejšie, potraviny ako napríklad a, a, a drogery a to už je čo povedať.
0: A ešte no. jedna dôležitá vec, Rakúšania dávajú tým najchudobnejším 500-eurové šeky na kompenzáciu zdražovania.
1: Inak povedané, my ho rozprávame o sociálnom štáte a Rakúšania ho majú, rozumiete? A aj objektívne, aj vecne ho budujú opatreniami, aktívne opatrenia nie o tom rozprávajú. Tam vôbec takéto pojské diskurzy o tom nie sú, že niekto niečo niekomu zvýši a tak ďalej. Proste To je automatické. Keď na to máme, tak robíme opatrenia, ktoré to správia. Hej. Takže ako keď som v Španielsku teraz, tak španielská vláda takisto dotovala veci ohľadom pohodlných hmot. Každý štát to robí troška inak. Niekto to zastropoval, niekto dával príspevok, Keď ste Španielsku natankovali, ja neviem, za 50 eur, tak si došli, no, máte nastojené 50 eur, tak si došli zaplatiť a zaplatiť za 44 eur. A oni vám povedali tam si aj na tom bločku, že rabat a doplatok okay? z, z rozhodnutia španielského vlády. 6 eur napríklad. Okay? Takže ako e, takýmto spôsobom každý nejakým lebo tie ceny PHM, sa premetajú do všetkých cien, prebo však to je celá mobilita. Od bežných vických osôb až po podnikateľov. To nie je, sa to niekoho dane, však to sú proste reálne peniaze. Takže aj niektoré, samozrejme, firmy na takýchto veciach veľmi bohatnú. Tak treba sa nejakým spôsobom na to pozrieť. To, čo hovoril pán Súrik, nebolo ako, by som povedal odveci, ten návrh, že vlastne zdaniť mimo jednou daňou nejakých tých výrobcov, a to potom premietnúť priamo do tej zniženej hodnoty PHM. To má veľmi lucidný postrek. A takéto veci sa v tom zahraničí dejú. Len u nás nie, u nás bola proste, nebola na tak, aj na takéto elementárne veci dohoda. Lenže potom sú rukojemníci občania. A celý ten vývoj samozrejme je tej situácie. Lebo keď sa nerobia tie správne rozhodnutia, ktoré sú efektívne na začiatku, tak o to horšie sa budú príjmať a o to, o to menej účinné budú v tej budúcnosti. Keď sa budú príjmať neskoro. Be táto vláda už menežovala nejakú ako krízu, tú zdravotnícku ako prvá. A tá dopadla katastrofálne. S tým veľkým, veľkým štátnym rozpočtom, ten debet, čo tam urobili, hej? a tá efektivita. Však nebudem to zase vyťahovať tie testovania, čo boli neefektívne. Skriningové testovanie, ktoré má kvalitu 60% a používa sa vyslane na skrining, tak ten chlap proste dal ako, ako celoplošné hej? a povinnosť tam urobil A výsledný efekt žiadny. Kopec peňazí a ešte sa premodil národ v tých hradách, keď tam stáli tí a to minusových teplotách hovoríme povodne každý generál. My sme to v týchto reláciách rozprávali v online čase. Takže proste, A to sú z prostosti, viete. A tak táto vláda, keď robia takéto z v tom čase, hej, a potom nehovoria ešte s tými všetkými očkovacími látkami a s tým nutením tých ľudí, jak sa tu ohýbali ľudia, to je až také, keby som povedal, premyslené na tú normalizáciu, keď sa tiež ketofénsky ohýbali ľudia, tak tu sa ohýbali ľudia pod nejakým úvodzovkách dobrovoľným očkovaním, ktoré sa vynúcovalo potom inými opatreniami, že nemôžete tam, 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 tam diskriminačnými, hej. A tvarili sa. Tam mali herci písať petície, hej, najmä tomu, a využiť svoj verejný priestor, keď sa tu takýto spôsob s to vládnou mocou. Tam nepísali. A tam bol tiež priestor na takéto veci, keď sme hodnotoví, konzistentní, hej? keď nám ide ovec, ale nie o nejaké politické hry v pozadí pomôcť nejakej svojej polického prúdu a tak ďalej. Keď je ovec, že nic toho nemám ale ovec ide, hej? tak potom tamto má inú relevanciu, aj odozvu, aj by sa ináš na to ľudia pozerali z iných politických spektier. Takže keď vidíme, ako sa manžala táto medicika kríza, katastrofálne, tak potom, ak sa bude menežovať táto ekonomická kríza. Hlavne to energiou, je, lebo tie sú teraz, pretože súboj tých najväčších hráčov tu prebieha a z toho pramení ten diskomfort. Slovensko je len jedna malečka súčasť toho, takže my ten túto vec, ale môžeme na to reagovať, môžeme to zmierňovať a tak ďalej. Každá vláda sa nejako snaží aj v nejakej synergii postupovať. Môžeme dať ukážku, keď máme veci. Jasné.
0: Ohľadom tej pomoci chudobným, tak minister sociálnych vecí Milan Krajniak povedal toto. Pán, my a, rokovali... nao,
4: a my sme rokovali, my sme rokovali s pánom premiérom aj s pánom ministrom financí kvôli energetickým šekom, pomoci tým domácnostiam, ktoré budú najviac postihnuté cenami energií. O no, sme robili priebeh augusta s pánom predsedom, máme na stole analýzy, že bude treba robiť výrazné kroky voči domácnostiam, čo sa týka cen, cien energií, aj čo sa týka podnikateľom, aby sme udržali zamestnanosť. A na to potrebujeme v parlamente príjmať zákon. Tak sa pýtame, aké je riešenie. My, my sme pripravení prijať akékoľvek riešenie, na ktorom sa vlastne omá Saska dovne. Práve kvôli tomu, aby sme príbehy mohli poprať.
0: No ešte jedna vec, neviem či ste postrehli, ale jeden poslucháč alebo poslucháčka tak mi poslal taký článok, kde riešili úplnú absurdnosť preplácanie cez Kurz Eye Arbeit, to je uh, úplne uh, na niečo iné určené uh, tieto uh, zvýšené energie, pretože to ako keby uh, tí ľudia, ktorí uh, sú momentálne vo vláde alebo uh, tí, ktorí sú v parlamente, uh, nevedeli, alebo nerozumeli tomu, čo kam patrí a čo, z čoho sa zaplatiť môže. Čiže poplatky, ktoré majú v podstate charakter taký, že je to akýsi záložný alebo poistný systém pre prípad, že je dlhšia napríklad. nejaký výpadok v podniku, že pár dní sa nerobí, tak aby tí ľudia nešli na dovolenku, neplatené voľno alebo. V horšom prípade ich prepustili a v lepšom prípade na 60 tak cez tento systém pomoci, ktorý prebrali z Nemecka alebo z Rakúska, tak v podstate sa vyplácajú týmto zamestnancom peniaze. Ale že z toho sa nemôže predsa sanovať energetická kríza, či už pre ľudí ako, alebo pre podniky.
1: No, čo týka tej inflácie, ja som to ešte nedokončil, tak okrem toho, že máme štvrtú najvyššiu, je to už okolo 13,5%. Horšie na tom len po Baltie, ktoré má špecifickú situáciu, že energeticky je napojené na mnohé tie, ešte majú okrem elektriky, elektrickú závislosť majú na rozdiel od nás, my máme iba na tom plyne a na tej rope z Ruskej federácie, Takže to im, a ešte samozrejme niektoré iné veci, tam sú, tak v tom, že majú takú vysokú infláciu. Ale potom z hľadiska toho, by som povedal, strednej Európy, tam sme jasná jednička inflačná a západnej Európy ani nehovorím. Takže my máme veľké resty a čo týka samotných kompenzácií, zatiaľ ešte nie sú. Sú tu už prvé lastovičky, hlavne zo škôl to prichádza. Aj, aj z hľadiska škôl, ktoré sú v správe VUC. Tam máme jednu deformitu, ktorá je veľmi, veľmi metúca, pretože ku nám idú komunálne voľby. Pred komunálnymi voľby sa o tomto nebude nikto rozprávať, viete. Nebudú tých ľudí strašiť však chcú byť zvolení, hej. Ale v zásade je to také, že ak sa to nejaký spôsob nebude riešiť centrálne, tak sa budú zvyšovať samozrejme dáne v komunále, he? keď to ten systém padajúcej zodpovednosti a dosť brutálne, lebo nebudú mať peniaze na správu tých škôl. A už teraz sú tam prvé veci ohľadom faktúr za elektrickú energiu na školy, že proste prichádza tam zásadnému zvýšeniu, nie že o 100%, o nejakých 300-400% na navýšenie elektrické energie. Takže zasa už tam sú také prvé veci, ktoré sa ešte pretraktujú len tak e, v rámci chodeb, že by zasa boli nejaké tie... E, Lockdowny, ale nie na základe medicínskej teda, kriterii, čo vtedy robili tiež hlúposti, že vlastne školy by sa mali najdlhšie závreté školy v rámci e, e, Európskej únie. Najdlhšie do všetkých tých štátov. Tak teraz vlastne by hrozilo, že my by sme zasa zatvárali školy e, ohľadom, ohľadom tej enskej bezpečnosti, ako na báze tých uvoľných prázdnín, pretože neboli by zaplatný energie, aby sa vykrojovali tie školy. To sú proste veci, ktoré vláda musí riešiť. To neexistuje, aby takto fungovalo. Pretože my to vidíme na tom zdravotnom stave tých ľudí. Tu máme o mnoho väčší náraz, ako je bol bežný za tie obdobie duševných chorôb, alebo atakov z hlaska tej mladej populácii. To bol najhoršie, by som povedal, ten sociálny kontakt, nemožnosť sociálneho kontaktu školského najviac dopadol na týžerov, To znamená tých 14 až 18 ročných, ktorí boli najhoršie zavretí. Hej. Potom tam boli tí, ešte ten druhý stupeň. To bolo druhé a tí, tí malkači, tí ešte relatívne tí, 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 od prvého do štvrtého ročníka ešte na tým nás chodili. Ale proste boli to brutálne výluky. A to bolo pred e, rokom, hej, v podstate dva roky za sebou. A teraz, keď sa nechodí do školy kvôli energetických veciam, toto jednoducho nie je prípustné riešenie. Takže bude sa musieť nejakým spôsobom. A toto sú veci, o ktorých sa má teraz v lete diskutovať. A nechodí po Dubaji, po všakých tých svojich nehnuteľnostiach v zahraničí táto koalícia a proste nerieši tieto veci občanov. A potom ja neviem ešte na záver sa dohodnúť, do prečasných vodeb to bude potom riešiť. Takže proste to sú veľké, veľmi dôležité veci a myslím si, že aj zásadné, samozrejme, že sú tie geopálecké hry medzi edeská eh, eh, vojna aj tu medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou, To znamená, že eh, sú tam aj by som povedal dosť také Uh, nedobre rozhodnutia Európskej únie z hľadiska tej, tej plynovej vojny aj s rusko federáciou, pretože treba povedať otvorene, že táto vojna v súčasnosti nebude mať žiadneho výťaza, len porazených, lebo Rusi musia predávať tie svoje komodity, na tom aj postavne štáty nospoči, nevedia to nahradiť, uh, tie dodávky voči EÚ, únie, aj keď sa o to snažia, proste nedokážu tie objemy nahradiť a Európska únia to nedokáže okamžite ostrihnúť, nahradiť z iných dôvodov takisto. Proste Falko, ten, ten, tá, tá, tá vojna nemá výťaza.
0: Ako máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
5: Áno, nepočujem. Halo.
0: No, my vás... Halo.
1: My vás počujeme. Niečo no. si spojení bolo zlé.
6: Uh-huh.
1: Tak budem pokračovať. Ano. Takže táto, 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 táto... Tento súboj vlastne v súčasnom údobí nebude mať víťaza a jedine čo je, že to ženie cenu tejto komunity. Na, na trhoch hore.
0: No, Tieto prechodť, to vyjadrenia. ešte raz. Skúste teraz, ste vo vysielaní, počujete ma?
1: No,
5: nepočujem.
0: No, tak
1: bohužiaľ, neviem, chyba bude zrejme u vás. Takže tie ceny týchto uhlovodíkov, to znamená ropy a plynu, sa ženu, tá bude samozrejme, medzinárodné burzy na toto veľmi reagujú, na tie vyjadrenia, tie vyjadrenia a tak ďalej, akékoľvek, aj možno takými vecami, že teraz sme videli, že nie len takými jednostrannými rozhodnutiami, ale aj Ruská federácia teraz nejakým spôsobom robí tú údržbu plánovanú aj neplánovanú a proste odstavuje a tak ďalej. Niektoré veci aj teraz ohľadom kazaskej ropy, tam, tam bol tiež nejaký, nejaká odstavka, stretol sa s doma kazastanu, prezident Putin z Tokajevom, no a dohody sa nejaké údržbe. Takže sú takéto veci. A takéto, takéto informácie okamžite potom sa prevoj na burzách, ako z že je to cez cenu hore. Takže sa to stále predražuje táto komodita. A to bude mať vplyv na tie ceny, ktoré my budeme potom reálne platiť. Hej. Takže za tieto veci to sa bude navýšovať. Takže s týmto naša vláda nejakým spôsobom musí počítať. Samozrejme, je tam možnosť v rámci Európskej únie robiť tú konektivitu. To znamená, že máme tu nejaký. Nejaké, nejaké spojenie s Polskom, ktoré vzniklo po, po okupácii Krymu ako rozhodnutie, ale ešte niekole dočne dotiahnuté. Nie sú tam nejakým spôsobom urobené kontrakty na tie LNG terminály. Ďalej treba potvorovať veci, ako aby sa spojila africká časť ropovodov, ktorá tečie z Alžírska a, a plynovodov z zo so strednou Európou, lebo zo západnou Európou vieš, ako oni majú o mnoho lepšiu východnickou pozíciu. To sme už hovorili ich skrát, smerom k Španielsku a Portugalsku, ale Taliansku a francúzskú. Čiže najuršie na tom z hľadiska, tohto súboja o, tej, o tieto energii, alebo tú energickú krízu e, má stredná Európa na pozíciu výnikov Polska a Nemecko, samozrejme. Takže ako... To sú veci, ktoré sú riešiteľné, ale nie v okruhu jednoho roka. To určite nie. Takže tam, tam je to vec. A toto my celkom v zásade neopliníme, ale t- nejakým spôsobom táto vláda musí po- pracovať v nejakej dielovej línii aj v tomto úseku. A samozrejme, okamžitých rozhodnutiach smerom dovnútra štátu. A to, že tieto opatrenia... Nie sú robené, nie sú nejaký spôsobom, ani s toho tom nedebatuje, tu sa rieši, ja neviem, tieto, tieto smiešnosti, čo tu nás rozprávali v sobotu na seba, na tých tlačovkách, úplne nepodstatné, ale o tomto, akým spôsobom sa bude postupovať v týchto kro- krokoch protiinflačných, a ja neviem, v tejto energetické kríze, jak sa, budú, jak sa bude zabezpečovať to, aby fungoval štát, aby fungovalo školstvo, aby fungovalo zdravotníctvo, aby fungovali jednotlivé segmenty, aby bolo schopné vlastne domácnosti platiteľské energie, aby to nebolo nejaké skokové navýšenie, o tom sa tu vôbec nerozpráva. A samozrejme, že sú to rezorty hospodárske, ktoré majú prvom nastupovať s týmito vecami. Čiže medzi nami zrovna dva najväčší aktéry, títo najväčší kohúti. To sú ich rezorty. Ministerstvo hospodárstva, pána Sulíka, a ministerstvo, ministerstvo financí, pána Matoviča. A tam, to sú témy, na ktorých majú oni robiť tlačoky, verejné vystúpenia a tak ďalej. A nie tieto sprostosti a samariny, ktoré tam oni pretraktujú. A treba povedať, že určite tam bude aj mnoho nepopulárnych opatrení. Mnoho nepopulárnych opatrení. Pretože sú naozaj rozhodnutia, kedy ani jedno z tých rozhodnutí nebude dobré, ale nejaké sa musí prijať. To znamená, vidíme v jednotých štátoch, kde hovoria, v prvom rade bude mať prednosť priemysel, musíme udržať zamestnanosť a tak ďalej a chod štátu. O nás zatiaľ sa hovorilo, že v prvom rade budú teda byty hej, a tak ďalej. A títo občania. Dobre, však môže byť akékoľvek rozhodnutie, alebo nejaký, nejaký priere sa toho spraví. Môže sa urobiť priede, že sa odpoja energeticky náročné podniky. Lebo je pravda, že na Slovensku je tu zopár, ktoré majú obrovský odber, buď teda plynu, alebo, alebo mm, elektrické energie. Napríklad, neviem, Duslošala bere 11% spotreby, celoslovenskej spotreby e, plynu. Z, z jediná, jediná fabrika, hej, tak je otázne, hej, proste, či túto fabriku odpojiť a zvyšok sanovať, alebo ako. To ale musí rozhodnúť konkrétnych dát a konkrétna exekutíva a konkrétny zodpovedný. Ja nehovorím, že to je, musíme spraviť, alebo že to je dobré riešenie. Proste Viem, že takéto rezistant budú musieť robiť. Určite. A takisto napríklad zasa žiastké hlinikárne. E, to Slováko, Sloválko, čo už teda nejaký spôsob je pretraktované, tak to zase je najväčší odberateľom elektrickej energie. To bere 8% celoslovenskej spotreby. Jedna fabrika je tak energicky náročná, tá je výroba. Takže tiež bude musieť robiť nejaké rezumé na základ nejakých dát, že proste čo urobíme. Buď teda odpojíme týchto najväčších žlútov a budeme sanovať všetko ostatné na ich úkor, alebo sa urobí nejaký iný model a tak ďalej. Takže a toto sú veci, o ktorých musí byť verejná diskusia, alebo minimálne odborná diskusia a dajme tomu nejaké výstupy smerom k ľuďom a nie je takéto z pretože mi naozaj, potom nech táto vláda sa nečuduje, že je vnímaná ako vláda, ktorá proste je z iného vesmíru. A keď pán ministerský predseda Heger, ja som len tak pozrel to vystúpenie, čo mal u toho na ta od toho pána, čo sme hovorili minule, nechcem zase skomoliť jeho meno, tak proste tam to, čo rozprával, tak to boli úplne úletové veci. To proste nebola hodnotný, hodnotný prejav, alebo hodný prejav premiéra. Proste tam naozaj ja som nevidel jednu adresnosť, jednu, jednu konkrétnosť, jednu vecnosť v týchto konkrétnych veciach. Energie, to, čo nás teraz párí. Proste nič tam nebolo. Tam boli vyslovene len takéto ako Jak sa bude rokovať na koaličnej rade, alebo ja neviem, takéto ako rokovací poriadok koaličnej rady a rozosovské komisia, takéto z prostosti. Proste to sú veci, to je psia povinnosť, ktorá má ostať za dverami tých koaličných partnerov. To nikoho tu nezaujíma, to nemá žiadnych primáredení štátu, jak oni budú rokovať, ako si to budú šítať hlasy, ako budú, neviem, kedy budú mať prestávky k a tak ďalej. Proste tu naozaj ide o to, ako sa bude vládnuť v jednotlivých odvetviach. Tiež musím povedať, ak sme hovorili o tom zdravotníctve, tak to malo nejaký efekt proste, lebo tiež tam boli také veci, že z toho fondu obnovy by sa mohli robiť z iných vecí ako štátne nemocnice, ktoré majú najväčší vplyv um, na, to, na tie odvedateľné úmrtia. No ale tak schvália sa nejaká, nejaká koncepcia dvoch nemocných, ktoré inak mali sa vráti, v podstate mali aj programové vlády nejakým spôsobom spomenuté. spomenuté. Ale, ale, ale čo som sa na to pozeral, tak sa schválil nejaký koncept, ktorý proste bol nejaká šestolôžková nemocnica. Ako hlavná nemocnica v Bratislavi má šestolôžok, to proste ako... ako Univerzitá nemocnica ešte aj z výukov proste to je šeredne málo proste. tam bola koncepcia nejakých 1200 vožov, a neviem ešte aj t- taký ten náväzný korpus a vlastne aj celá tá synergia že aké nemocnice by to abstrahovala akého personálu proste nič to ako jak válku naozaj a dá sa to nejaké izraelskej projekčnej spoločnosti za socializmu sme to mali projekčné ústavy vlastné obrovské boli jednotlivé podľa tých v odbornosti robené. Ja neviem, bol tu len Ligno projekt, staoprojekt, tie dielate, hydrošiľaké. Proste každá vec sa projektovala na Slovensku, čo tu stávalo. už šli tí ľudia do jednotých nie sme schopní už ani naprojektovať nemocnicu za tých 30 rokov, tak sme to degradovali odborný tento štát, že vlastne máme to nejaké školy architektov a nejaké tie veci, stále sa škola noví ľudia. Kde sú, kde sú uplatnení? Jakú zákazku dostanú? Musia ísť všetko, ísť von? Projekty musia robiť Izraelci? Ja si neviem predstaviť, že by robilo, ja neviem, v obiední AHK, alebo ja štájry v Rakúsku, proste izraelská, izraelská proječná kancelária. To si neviem predstaviť, štátnu zákazku. Je. Neviem si to predstaviť. U nás ako bez problémov. U nás bez problémov. Takže proste to je to, čo hovorím, že uh, to je spôsob, jak sa ten štát pozeráte. Teraz som videl takú tlačovku z mojej bývalej nemocnice. Zase tam bola nejaká, nejaká vec, kde minister a súčasný, súčasný minister Mikulec a súčasný riaditeľ Nemocnice Sv. Michala, doktor Delej, sa tam nejakým spôsobom obhajovali o tom, že dali tam nejakú SBSku, ku do Nemocnice, vysúťažili a má nejaké napojenie z minulosti na brata e, ministra Mikulca. No, tak toto sa tam vyvinovali. Ale, ale problém toho celého je úplne niekde inde my sme hovorili, ja som to hovoril teda v týchto niektorých reláciách, že keď máte, keď prichádzate do štátneho podniku, ako štátny manažer, tak proste musíte nejakým spôsobom s tým štátnym podnikom narábať, aký bol váš vlastný. Vy musíte príjmať takéto rozhodnutia, hej? A jak sme hovorili v tom zdravotníctve, prosím, keď máte nemocnicu, tak to musíte riadiť alebo riadiť ako z hľadiska komplexnej zdravotnej starostlivosti, aby ste vedeli manažovať všetky tie diagnózy. To znamená, čo sa dá v rámci toho vášho korpusu dokázali utilizovať, aby ste neposielali niečo von. Hej? E, napríklad, že máte tam ambulancie, čo najväčšom spektre, manažujte diagnozu, máte tam nejakú ložkovú čas, tak v tom spektre treba utilizovať, neposílať von, máte tam nejaké svalstie, vyšetrenia, tie čka a tak ďalej, magnetické rezonancie, densinumetrie a neviem čo všetko, sonografii. Žiadne z tých sonografií nedám robiť nejakej súkromnej firme, ani sa ho neprenajmem v tej firme, ale ja ho robím v rámci toho. A v rámci toho robím ten plan tej nemocnice, aby to bolo aj tie stratové prevádzky, aj tie ziskové prevádzky v rámci tých vecí, aby sa to na tom korpuse toho poskytovateľa ekonomickom, dal donivo, aby som to dokázal, ten, aby bol proste nebol v debete, nebol, nebol, bol schopný fungovať funkovať biznisovo. Hej. Takýmto spôsobom musí byť vážurite robený. A takisto moja skúsenosť nemocníť nemocnici je taká žiadny axorsim. Proste žiadne služby sa nedávajú, žiadni vrátnici ako SBSK. Vždycky to bolo vlastnejšie, keď to boli vlastní zamestnanci. Takisto keď sa upratovalo vlastné upratovačky, keď uh, nejaká iná supporta, aj lekáren, verejná lekáren, takisto nemocničná lekáren, ústavná a ešte aj verejnú som správoval, hej? Proste, čo najviac toho, aby tam biznis, tej nemocnice bol funkčný. A manažovať diagnóz, menežovať pacientov v rámci toho, to je lajmotív. To, čo aj pre reajiteľ súčasný, že, že vymení vlastnú, vlastnú zamestnancov za nejakú SB, skôr je chybný krok štátneho podniku, zlejská nemocnice, hej? Pretože. Špeciálne na tom ministerstve vnútra a bývalom a e, Svetlý Michal je nástupnickou organizáciou a aj ministerstve vnútra slúžili obyčajní policajti, ktorí boli vo výsluhách a chodí tam ako dôchodcové robiť. Boli veľmi seriózni a tak ďalej tie finančné prostriedky, čo tam boli, boli akurát, žiadne problémy tam s tým neboli, Uh, vždycky to bolo, keď sme robili nejakú kompárciu, vždycky to bolo drahšie, keď sa to malo v nejakej firme a druhá vzájomná zodpovednosť tých, tých pracovníkov tam už nebola taká. Proste toto je celý úlet. Keď chce robiť seriózne riadiť to Michala, tak určite neaktorsovať SBSK-ov strážnú službu. To sú proste hlúposti, to není banka, že musíte mať nejaké špeciálne požiadavky na tých ľudí, to je obyčajná nemocnica. Čiže tam je na prvom mieste serióznosť. A tí starí policajti, ktorí mali 25 rokov, tí boli seriózni, pretože boli zvyknutí proste nejako neživé fungovať v tom, tej svojej praxi. Takže toto sú tie veci, ktoré sú dôležité, hej, a nie čo tam ako bola tam, aj keď rozumiem tomu ako poetsky dobre znie, že tam sú nejaké väzby na tú firmu a tak ďalej, ale toto je proste dôležité. Toto rozumie, že nie SBS do nemocnice, ale proste vlastní zamestnanci, nie je upratovacia služba, lebo to sú veľmi špecifické veci upratovať nemocnicu. Tam máte veľmi dôležité tie hygienické filtre, čo sa musí držiavať na operačke, jakým spôsobom. To není úrad, že tam príde s nejakým podfishom a s nejakým nejakým nejakou a nejakým saponátom e, najlacnejším, aj to vybavené. Tam sú špeciálne proste tie hygienické rastre, ktoré sa musia držiavať na každom pracovisku iné a tak ďalej. A to neurobíte takú kontrolu. E, Inak ako so svojím vlastným zamestnancov a vlastnej pôsobnosti. Takže to potom hovorí aj o tej kvajte, to trávodského zariadenia, aj takéto veci. Takže toto je tá výtka, čo ja mám voči oči tomuto, že proste špeciálne napríklad. Hej. A to sú také drobnosti, z ktorých sa vyskladáva ten štát. A tam vidím tú odbornosť, vidím tam ten nejaký úmysel, hej, dobrý alebo zlý, hej? akým spôsobom sa nakladá s tým štátnym. A takéto, takéto veci sú aj tých iných štátnych e, podielových veciach, alebo tých, tej energetiky a tak ďalej. A to sú tie veci, ktoré súvisia s tými korupciami, ťaháme 30 rokov. To znamená, že každý o ne rozpráva, každý má plné ústa korupcia.
0: sa tá... Máme volajúceho poslucháča, nech sa páči ste vo vysielaní. Môžete hovoriť.
5: Dobrý večer, máte v Áno. Dobre, e, počulám vašu debatu a na ako sme sa to bavili hlavne o tej inflácii, ako sme sa bavili o tých vysokých cenách energie ja som jednoduchý človek a ja tomu dobre nerozumiem, veď teraz sa mal dostávať tretí blok v Mochovciach Onedlo sa mal rosto a štvrtý blok v Mochovciach palivo z Ruska nám priviezli rozumiem, že je nejaká energetická búrza v Európe áno, v ale tá energia Áno, a prečo my, keď naši dedovia, naši otcovia a my, z našich daní sa postavila a jednoducho, my sme teraz vývozcovia elektriny, Áno. prečo my máme platiť a kupovať elektrínu volade v Lipsku na burze, keď vlastne tá elektrína ani naše územie neopustí, Áno. Veď, to vlastne, veď tam vlastne ide iba o fakturáciu, respektíve by som povedal, týmto aktom a touto Lipskou burzou, ako keby Nemecko eliminovalo konkurečné výhody vlastných energí ostatných krajín, pretože oni si pozatvárali tieto atomové elektrárne, tak by som sa chcel spýtať, ako je to možné, že my ne, nepredávame iba prebytky, ale my vlastne sniavame... Veď v Nemecku v Mate burze nám uč, určujú, koľko budú platiť domácnosti a tá elektrina je stará na Slovensku. Veď to je totálna dlbosť. To je jedna vec. A čo sa týka plynu, veď dlhodobý kontrakt na plyn máme s Ruskom, sa mi zdá, do roku 28. Ano. Prečo máme drahý plyn? Prečo máme drahý plyn? Ja, ja jednoducho nechápem tieto základné veci. Ďakujem pekne. Dopočutia.
0: Dopočutia. Takže Pálko, môžete odpovedať a no, po prípade môžem aj. ja.
1: Môžete najprv vy, lebo treba povedať inú vec, že teda ja určite nie som odborník na energetiku. No, ja iba... Takže no, môžete povedať, ja potom tak, tak,
0: Keď sme vstúpili do Európskej únie, tak sme sa dostali na perifériu. To znamená, sme neokolónia a tým pádom to znamená toľko, že Nemci nám určujú pravidla. Keď oni povedia, že bude sa liberalizovať trh s energiami a tí priekupníci, ktorí teraz krachovali minulý rok, tak budú to predávať so ziskom, tak to je v podstate tzv. liberálny voľný trh s energiami a voľná tvorba cien. Keď niečo takéto chceli urobiť so skvapalneným plynom do automobilov LPG v Kazachstane, tak ľudia sa proti tej Nazarbajevoj rodine, ktorý predtým bol prezidentom, zbúrili, vyšli do ulic a terajší prezident to musel zrušiť. Bohužiaľ, ľudia na Slovensku si nehája svoje záujmy a tým pádom je asi povedané všetko. Keby vyšli do ulic, tak by to mohlo smerovať aj k tomu, že by mohli začať zber za ukončenie členstva v Európskej únii. Takže takýmto spôsobom by sa to dalo riešiť, lebo to Ficové referendum s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote tak bude ústavným súdom zamietnuté. Čiže z tohoto hľadiska je to naprosto jasná vec. Ľudia musia si hájiť svoje
1: záujmy. Ja by som odpovedal pánovi prostokáčov asi tak, že toto sú presne, my tu ješklademe tie isté otázky v tejto relácii. Ja teda nemám to vzdelanie, aby som na rozdiel toho zdravotníctva vedel exaktne povedať, ale tieto otázky, na ktoré sa vypýtali a na ktoré sa my pýtame v tejto relácii, tak vlastne by mali byť v verejnou disku, diskurzu, prezentované minimálne v tých verejnoprávnych uh, médiách a mali by tam o tom diskutovať kompetentní z rôznych oblastí. Vrátane aj ministrov, alebo tých jedných odborných pracovníkov, alebo zástupcov energetických firm, kde má štát štáta, ktoré majú na to vplyv a tak ďalej. Tam by sa mali tieto veci pretraktovať, lebo tento veľmi diskurs tu neprebieha. Neprebieha. My sme informovaní, potom nie sú ani jasné. A tam by mali byť interaktívne otázky. Takisto, keď už nie sa boja nejakého priamého styku, že niekam sa dá telefonovať ako sem, pretože to som si šimol, že toho sa oni boja, tak a svojom forme mailových otázok by to tam mali dať. A mali by aj možnosť sa ľudia pýtať a potom tí moderátori by, boli, by mohli konfrontovať tých dotyčných, tých odborných diskusiách. Lebo naozaj toto sú vážne veci. E, jednoznačne, čo sa týka energie, tak e, to jadro je pre Slovenskú republiku absolútne nosné to my musíme rozvíjať, my nemáme inú šancu. Proste také tie najivné predstavy, že nejaké veterníky, nejaké veterníkové polia a tak ďalej, alebo vodné toky by mali nejakým spôsobom uh, sanovať uh, tú spotrebu energie, ktorá bude stúpať, pretože my tu máme ešte také neuvertené rozhodnutia, že vlastne mali by sme prejsť do roku 2035 na elektromobilitu, to znamená len elektroauta, čo sú proste aj z zdajské <coughs> náročnosti proste budovania tých staníc a vôbec tej energie v sieti, hej, ďaleko náročnejšie veci, ako je súčasný stav. Takže, A potom samozrejme sú ceny tých elektroaut a neviem, aj tie celkové vstupov, dobíjačiek, dobíjačkových staníc a tak ďalej. To je celá filozofia okolo toho. Takže to tiež treba nejakým potom diskutovať a odpovede dávať a rozmýšľať nad tým, že proste a, kde, a čo Slovenská republika ako v nejaký spôsob by sa mal rozvíjať aj z tie konektivity. Veď tie dnešné problémy, čo máme ohľadom aj týchto pnutí, ktoré nevie o nejakým spôsobom ovplyvniť, ale sme ich súčasťou, že vlastne keby sa nejak, nedaj Bože, rozhodlo na nejakej strane, že sa to úplne musí prerušiť, dajme tomu na tej ruskej, tie uhlovodíky ropa plyn, tak proste my nemáme šancu nahradiť. Nemáme korektitu a nemáme šancu to odkiaľ nahradiť. Proste, hej? A do tohto stavu V tomto stave sme nemuseli byť, keby sa 30 rokov s nejakou víziou pracovalo v rámci energetiky a proste 90% závislosť na nejakej komunite z jednej strany by sa proste v nejakom časovom horizonte menila v zmysle nejakých nových kontraktov a tak ďalej. Hej? A Proste, lebo to nie je nikto dobre, keď si závisí v takejto miere celý štát na nejakej komunite z nejakého iného štátu. Ešte dajme tomu, tomu sa takým konkurenčným, teda dnešným našim zaradením konkurenčného. Takže proste ako geopolitickým konečnou. Tak proste to sú veci, ktoré sa mali aj predchádzajúce generácie tých politikov a tých reprezentácií, ktoré sme to mali, ktorí riadili tento štát a pôsobili v exekutíve, mali pracovať. To nie je samozrejme len problém tejto vlády, ale... Teraz je to problém tejto vlády, hej. Takže ako aj ona sa nejakým spôsobom má k tomuto postaviť a musím povedať, že odborne je ešte slabšie ako tie predchádzajúce vlády. Aspoň všetko tomu nasvedčuje a z týchto našich vecných diskusí to aj vyplýva. Takže uh, uvidíme, uvidíme, akým spôsobom. Určite si myslím, že táto diskusia o týchto krízach, ako to oni ponímajú, je celá proste mimo, to, to nech zahodia, buď sa rovnú, že idú do toho alebo nejdu a potom to ukončiť ale rozhodne aj keď to ukončia a budú najbližšie voľby, ak sa dodržia tie termíny, dajme tomu v marci budúceho roku, a to vtedy sa treba vysporiadať s týmito vecami, lebo to bude proste problém toh, tejto zimy. Hej? To na všetkých čaká, už to začne septembrom a postupne, ak sa začne ochladzovať, tak začne stúpať tú nervozita. A samozrejme, čo týka tých cien, aj tých, tých výstupov, tých základných potravín, veď ľudia, ktorí žijú a fungujú v príhraničných oblastiach... Uh, ako Bratislava, alebo Južné Slovensko, alebo na sever, zase Polsko, Čechy a tak ďalej. Keď sa povejde do toho zahraničia, tak tie ceny sú vždycky nižšie od Slovenska. To je ako fakt, čo sa sa týka základných potravin, hej. Takže to je tiež také, že my sa musíme komparovať, hlavne s našim bezprostredným okolím, aká je tam cenotvorba. Tie ceny sú naozaj na tom, na tom inak. Hej? Aj drogéri a tak ďalej, tie bežný sortiment, tam to, je to najviac vidíte. Ja keď už teda zasa tom na kosko, to je pre nás najvyššie. Najmä tomu, ja vám poviem tak, že. Konkrétnu, ne, nepoviem značku, krému, ktorý používam, stal 8 eur pred covidovou krížou, krízou. 8 eur stál v Rakúsku a aj na Slovensku. Po covide teraz, vlastne 3 roky, v Rakúsku stál 10,50, na Slovensku 14 eur. Ten istý produkt od jednej značky. A potom, asi po mesiaci tohto cenového úletu, zrazu na Slovensku klesla cena na 11 eur. Takže to je také, že v tom Rakúsku celá tá filozofia tej spoločnosti aspoň mám ten pocit je, vychádza z toho, že dobre zdražíme, lebo toto, toto sa takto, tieto vstupy nám tu nás zdražili, tak my to zdražíme o to a proste nič viac, viete, proste primerane u nás je to také, že čo to dá, uvidíme, uletíme a potom, keď bol problém s odberom niečo, takéto, doberiaká revolta, tak to vrátime takému také normálu. A toto si myslím, že je signifikantné presprávanie sa. Na takéto drobné veci a na tých veľkých veciach. To je proste Slovensko. to je ten rozdiel. Proste chýba mi tu taký seriózny prístup k tomu. Taký, taký cit, viete, pre, no, pre, pre situáciu. Pánko,
0: takto rozdiel medzi Slovenskom a Rakúskom po prípade západnou Európou spočíva aj v tom, že v týchto štátoch sú silné spotrebiteľské združenia. To znamená, tie, ktoré kontrolujú, ako sa menia ceny a vedia to na svojich web stránkach porovnávať, tak ako sú rôzne tie aplikácie na porovnávanie napríklad poistného na automobily. Takže takto to funguje. Ano, to sme komponentoch alebo jednotlivých sortimentoch predajat pri tých tovaroch a jednoducho povedia tak alebo napíšu tamto nechoďte kupovať, lebo tu majú extrémne predrážené kúpte to inde.
1: Áno alebo napríklad keď nezmení sa cena ale zmení sa, zmení sa objem výrobku hej, hej alebo, gramáža, ale... alebo gramáž alebo účinná látka tak oni to vlastne ako sledujú a dajú to na svoju stránku ktorá má 10 miliónov fulloverov, hej, dajme tomu a proste ten výrobok skončí s predajnosťou, hej, aj tá firma samozrejme, takže tam si to nelájsť. samozrejme, že sú tam takéto veci, ale to, to sú už také veci, že to môže byť aj tu, hej, takýmto spôsobom riešené, ale zatiaľ to nie je. Takže je pravda, že samozrejme tu chýba nejaký ten tlak, alebo, alebo čo sme hovorili o hľadu tých stavebných konaní, viete, že to som ani niekde inde už rozprával, že vlastne teraz sa novelizoval stavebný zákon troška sprístili smerom tým čiernym stavom a tak ďalej, hej. Ale v rámci tohto zákona sa neurobilo to najdôležitejšie. Ten kontrolný mechanizmus, ktorý to bude vynúcovať, stále ostal pôvodný. A ten kontrolný mechanizmus znamená, že sa mala zriady na polícia, ktorá funguje v Rakúsku, ktorá funguje v Nemecku. A je veľmi účinná. Je veľmi účinná. Proste tam, keď máte nejakú čiernu stavbu a niečo nedodržíte, dojdete na kuský supervízor, vystí, že tam je o nejaká odlišnosť v pôvodnej projektovej dokumentácii, posúdiť to do stavebnej policii a tam končí sranda. Proste už to nerieši ten stavebný uľa, ktorý vás predtým dozoroval, ale pre to stavebná policia. A tam urobia asanáciu, všetko urobí, všetko zariadí. Ešte vám do nej najvyššie platba hej, za tú asanáciu. My už nerobíte nič, pokiaľ samozrejme nedržíte tú lehotu na odstránenie tej stavby. Takže tamto je tak, že proste máte tri stavby, či v celom Rakusku. Je tam to proste nikto nelájzne. U nás je to tak, že sa to, tento kontrolný úrad nes, nejakým spôsobom, nezriadil vám si novely, čo je veľká chyba. Keď už vychádzali konkrétne z rakuského zákona, tak ja sa pýtam, prečo to tam pán Holí nedal, túto veľmi dôležitú vec. Proste, lebo to je najdôležitejšia vec celého toho stavebného zákona. Kontrolný mechanizmus. Na všetko, keď máte nejakú, nejaký postulát, niečo, čo vychádza z legislatívy, musí byť kontrolný mechanizmus. V Rakúsku to funguje ako absolútne do každého zákona, je? keď to majú, majú kontrolný mechanizmus. Neexistuje ho tam nemať. Inače je ten zákon vlastne nevymožiteľný, neúčinný z hľadiska ich nejakého bežného života u nás. Máte zákony, možno veľmi prísne a tak ďalej, ale chýbajú kontrolné mechanizmy. Účené kontrolné mechanizmy a sankčné samozrejme veci na to navezujúce. A to je ten veľký rozdiel v torbe legislatívy na Slovensku a v tom fungujúcom zahraničí.
0: Mm-hmm. Mám tu ešte jednu aktuálnu a, takú ukážku. A Milan Uhry tesne pred začiatkom relácie tak hovoril, to mi padla sánka lebo aj záujmy slovenských hokejistov v Ruskej federácii v KHL, povedal toto.
6: Vážení priateľia, včera štátny pre šport, ktorý je zusazký a ktorý pôsobí na ministerstve školstva, vyhlásil, že slovenskí hokejisti, ktorí hrajú v tej ruskej kontinentálnej hokejovej lige v berú krvavé ruské peniaze a podielajú sa na Putinovej propagande a preto by mali byť nejakým spôsobom v rámci reprezentácie Slovenska v budúcnosti sankcionovaní. Ja keď som to čítal, mňa skoro vyvrátilo zo stoličky, pretože som sa zamyslel, že čo sa netvorou, to musia v tej Saske mať. Nie, že by boli radi, že slovenskí športovci, hokejisti, robia dobré meno v Slovensku v NHL, v ruskej KHL alebo napríklad ako futbalista Hamšik Číne, že podporujú zdravie osobný rozvoj, ale Saskári práve naopak. Nechutným spôsobom vnášajú politiku už nielen do kultúry a médií, ale najnovšie do športu a vôbec všetko ženu do strašného extrému. Tak podľa nich ten, kto hrá v Rusku, berie krvavé peniaze. Veď tí športovci robia dobré meno celému Slovensku a my sme na nich hrdí. Jež naopak sú to práve saskáry, ktorí robia slovenskú obrovskú hambu a my sa za nich strašne hambíme. Hambíme sa za grúpu, ktorý sa teší zo so smrti Dubinovej céry, ktorú zabila bomba v aute. Hambíme sa za ministra hospodárstva Sulíka, ktorý sa verejne hlási k portálu alebo k tej web aplikácii svojho syna, kde vyzýva deti za finančnú odmenu, aby jedli psie exkrementy alebo pili vodu z záchoda. Hambíme sa vôbec za celú túto chorú vládu. Viete, človek by čakal, že na konci svojich dní, na konci svojej vlády, dostanú trochu rozumu. Ale oni práve naopak. Ešte viacej pritvrdzujú a ešte viacej, ako som povedal, ženu všetko do extrému a idú ešte viacej do krajnosti. A to je dôvod, prečo táto vláda musí čím skôr skončiť. Radšej budeme podporovať zdravie a šport ako ich zrátenosti a drogy.
0: Takže toľko, Milan Krajniak, môžete to krátko komentovať a potom prejdeme na tú poslednú ukážku, ktorá sa týka toho výročia roku 1968 a invázie spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa.
1: A tak nemám na tom, čo komentovať, to sú názory pána Uryka, niečím sa dá sluvať si niečím menej, ale v zásade ja by som očakával od nejakej strany, ktorá... Má, ten, má, ten, má tú ambíciu sa stať parlamentom stánov, proste veci a riešenia, ktoré výstavenie súvisia teraz s tým veciami, ktoré budú hýbať týmto štátom a hýbať týmto štátom. Takže viacej odborností by to chcelo od pána Auríka a jeho reprezentantov aj návroty a krízy a ja neviem, týchto ostatných vecí. Dobre, že toto je také, viete, retorika, ale z toho sa nenajeme ani nás to od nejakých faktor neuchráni. Proste tu na, naozaj sú závažné veci v tomto štáte, táto ekonomika a táto medicínska kríza, to nejí sranda. Ako, nebudem hovoriť také veci, jak sa používa, že je to medicínska kríza, ja neviem, raz za 100 rokov, alebo predtým sa hovorili, že to je snap povstanie, ako tá medicínska kríza, keď tam bola, tam ministerský, minister, myslím, krajňák, tam behal v nejakom pyžamku károvanom alebo toho maskačové, aby to tam nejako aj vizualizoval. Proste nie. Treba sa venovať vážnym veciam, týmto podstatným predtátorieniem štátu, tej energetike. Toto sú také veci, že dobre, tak išli tam nejaký hokejisti, úprednosti svoje nejaké osobné veci. No, myslím si, že neší tam s politickým odkazom, ani tam nehrajú KHL o športe. by tam sa aj ruskí hráči, hrajú v NHL. aj Kanadský. No, takže proste neťahajme politiku tam, kde to nepatrí. Tie vyjadrenia sú nemiestne, si myslím, ale... Ale venuje sa tým vážnym veciam. Polická strana by sa mala venovať takýmto vážnym veciam naozaj zásadným. A tu svoju, by som povedal, opodstatnenosť uh, by pán pá, mal deklarovať tými postojmi a návrhmi riešenie v týchto zásadných veciach. A či má teda na to, aby ten štát, keď má tú ambíciu, keď ho prevezme, aby bol schopný riadiť, pretože vidíme aj toho Igora Matoviča, ktorý tú ambíciu mal a získal ten volebný, volebný sa ako získal, tak proste za tie dva roky vlastne preukázal, že je schopný ten štát, alebo nejschopný schopný plniť tú, tú, tú nosnú časť riadenia štátu, pretože jednoznačne získal najviac tých mandatov, to má pravdu, lenže to je ako jedna vec a druhá vec je, že nemá tých odborníkov. Je to strana, ktorá no. nebola schopná tie jednotlivé tým nikam potiahnuť. Palko máme poslucháčku, nech sa páči, ste vo vysielanie.
7: Ďakujem, pozdravujem z Michaloviec, Eva posluchačka pri telefóne. Chcem pozdraviť aj vášho hostia, počúvajúcich a zároveň prečítať v podstate pozvánku, ak dovolíte, lebo toto sú politické rozhovory a je to pozvánka na stretnutie, keďže teraz je vidíme august plný politického diania, horúci, horúci august, taký bol aj pred tými 68., kde naši rodičia stali v uliciach a postavili sa, mali postoj, nechceli tu okupačné vojska, vôbec sme na to ne, nezanevereli a po 23 rokoch a teraz dnes vidíme, čo sa deje, čo sa nám nepáči s istotou. No chcem upriamiť pozornosť, keď dovolíte poslucháčov na pozvanie na stretnutie vlastnencov pri domácom symbole suverenizmu. Bude to 27. augusta, to znamená v sobotu o 11. hodine vo Veľkých Vozokanoch, je to pamätník bytky pri Veľkých Vozokanoch, to je okres Zlaté Moravce a deje sa to pod záštitou pána Jozefa Prokeša, bývalého podpredsedu Slovenskej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky. Mala som tu česť, byť vtedy tiež poslankynia prijímať ústavu, čo bude 1. septembra o 30 rokov, 30. výročie. Pán Prokež je zároveň podpredseda vlády, bývalý a tiež bývalý v tom čase predseda Slovenskej národnej strany. V spolupráci s Petrom Švecom mladším, mladším samozrejme je predsedom istého občanského združenia, poviem zkrátku VIPŠ, Uh, ide, o, ide o stretnutie tých, ktorí, ešte raz opakujem, 27. augusta o 11. veľké vozokany, vlastnencov, ktorí pri domácom symbole suverenizmu sú pozvaní, všetci, ktorí odmietajú vnúcovanie cudzých hodnot, všetky, ktorí sú hrdí na víťazstvo slovensko-uhorských domobrancov nad obrovskou presilou tureckej armády, Všetkých, kto chcú demonstrovať odpor proti cudzým výpalníkom, všetkých, pozývame, kto chce ukázať odhodlanie, brániť suverenitu, domovinu, náš spôsob života. E, veľké vozokany sú dedina smer. Malé vozokany, e, or, čo sa týka organizačných pokynov, tak e, prosíme, aby bolo zabranené nejakým provokatérom zneužiť udalosť, takže žiadne plagáty, symboly, košele, nejaké odnaky, ani uniformy, ani maskáče. Uniformy a maskáče takto sú vytané, aby bolo presne. A cieľom organizátorov je pokojná účasť a prezentácia vlastencov, vyznávačov, tradičných hodnot, suverenistov, pre ktorých je Slovensko, opakujem, Slovensko na
0: moment Ďakujem veľmi pekne po teraz prehrám tú druhú ukážku.
8: Nažem posúchať deti zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské Lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské Lidové republiky a Bulharské Lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bezvědomné prezidenta republiky, předsedy národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, Proto ani naši armáda, bezpečnost a Milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom západám stavu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, Komunistické strany Československa i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nich byli jako představitelé lidu a členů svých orgánů, zvoleni podle zákonů a jiných morem platných v Československé socialistické republice. Ústavními čeniteli je okamžitě zvoláváno zasedání národního shromáždění a vlády republiky a předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa zvolává plénum ústředního výboru komunistické strany k projednání vzniklé situace. Podepsáno předsednictvo ústředního výboru komunistické strany
0: Takže máme tu volajúceho poslucháča. Pán poslucháč, položte otázku, lebo máme už len nejakých 6 minút do konca relácií. Nech sa páči, zobral som vás hneď.
9: Áno, dobre. Zdravím vás všetkých. Ja by som chcel niekoľko vecí upresniť tej, tej ceny energie elektrickej. Totiž to takto, že, že my sme... Mierne deficity. My, my nepredávame nejaké veľké e, množstvo energie, my nejakých pár percent dovážame, A tých pár percent, sa zrejme kupujú tam na tej burze, tak tých pár percent je relatívne drahý, takže v tom mixe sa to potom ako zohladní. No ale treba, treba si uvedomiť, že Slovenské elektrárne, teda ten podnik, je vlastnený tretinou štátu, a dvoma tretinami je tam súkromný majiteľ. Je to ten energetický prúvislový holding plus NL, No a tieto tí, dve firmy si dokonca dali, e, sa spojili do jednej samostatnej firmy, aby vždy prehlasovali Slovenskú republiku. No to znamená, že, že my máme v tejto, v tejto kombinácii relatívne ako Slovenská republika menšinové e, e, zastúpenie. A ako predávajú títo dvaja, ako, či to predávajú cez burzu alebo nejako ináč, to je ich vec, je to, sú to súkromné firmy, ale tam už nemôžeme nič ako podniknúť. No, tento stav samozrejme, za tento stav sa môžem poďakovať Slováci nejakým debilom, ktorí to proste takto spravili v minulosti, ktorí slovenské energetické podniky. No a ešte tá cena energie, tá sa odvíja nielen od ceny silovej elektriky, elektriky, elektriky elektrin, ktorá sa vyrába v našich, našich elektrárnách, ale ešte od distribúcie. No a tam samozrejme distribúciu má zase zase je tam zahraničná firma, ktorá si samozrejme, že nejaké tie zisky vytucne, no a nám potom zostáva pravdepodobné vlice málo. Takže preto tie ceny energii, keby bolo treba proste zistovať, ako to je, tak väčšinou to zrejme je tak, že nám zahraničné firmy proste nejakým spôsobom oškodbú No a ešte, keď sa dobuduje tretí blok, tak budeme budeme zase prebytkoviť, čo sa týka elektrické energie, ale zase tam sa zruší asi 8-9%, ktoré sa vyrábajú z uhlia. To je už naplánované. No a ten zbytok sa zrejme bude predávať. No a to to zrejme určí dozorná rada, ktorá bude vždy zasadať. A či to bude cez Lipskú burzu alebo nejako ináč, to my zase neovplyvníme. Takže tak, asi v takéto pozícii sme. No, môžem rýchlo končiť teda, keď už ich pár minút aj idem počúvať.
0: A ďakujem veľmi pekne poslucháčovi. Párko, posledné tri minútky.
1: Ja si myslím, že tu téma asi 68 necháme niekedy inokedy oznieť. V podstate ja som chcel len povedať aspoň do tých troch minút, lebo to by bol taký nedostojný čas pre také výročie. Uh, že bola to veľmi smutná udalosť. Treba povedať, ja z aspoň by som povedal, že nemala by sa zneužívať. Mala by sa presne interpretovať, akým spôsobom to bolo urobené a mali by sme z toho poučiť, ale nemali by sme byť predpojati, lebo také historické údajosti e, európske národy zažívali strašne veľa a keby sme na nich nejakým spôsobom stávali aj dnešnú pozíciu, ja neviem, voči konkrétnym národom, ktorý v tom čase sa tej hadebnej invázie zúčastnili, tak by sme e, nikdy nemohli spolupracovať ani v rámci Európskej únie a v rámci Európy a v rámci sveta, keď je Ruská federácia mimo týchto, týchto vecí a nemohli by sme vlastne obchodovať tak ďalej takže treba to interpretovať veľmi presne lebo treba povedať, že my máme takú tendenciu manipulovať e, s históriou jak sa nám to hodí e, na rôzne tie strany tak to určite treba odmietnúť treba hodnotiť veľmi presne ale zároveň netreba snídiť predpojatý a musím povedať, že môžu byť vzorom aj iné národy, kedy bolo veľké, veľká, by som povedal, historická rozopraja napríklad medzi Francúzmi a Nemcami, alebo medzi Poliakmi a Ukrajincami, ako vyslovenie existenčná, hej? a nakoniec, alebo Rusmi a Nemcami a tak ďalej, ale nakoniec nejakým spôsobom sa to prekonalo, aj keď teraz to troška v tej korutácie rusko-nemecké iné, ale nie je to tak zásadné, ako to bolo predtým, išlo do tej spolupráce, tak takisto, keď sme nejakým spôsobom takéto niečo zažili ako bol ten rok 1968, to bola vyslovene haliebná vec, voči nám urobená Uh, tak nemali by sme na základe tej hajednosti z minulosti posudzovať kreovanie dnešných súčasných vzťahov a tak ďalej s týmito národmi alebo štátmi, ktoré sa tým na tej hajednosti podielali. Tak to, to asi do tých troch minúd je všetko a potom rozobrať tú celkovú vec z hľadiska našej nutrej politiky, ak to sa aj vychádzalo a tak ďalej, tak si necháme niekedy na budúce, lebo naozaj na to už nemáme časové priestory a veľmi pekne ďakujem aj vám do štúdia a takisto aj našim poslucháčom, ktorí sa zúčastnili na tejto debaty aj rôznymi rôznym interakciou to je všetky také osvieženie relácie. Takže teším sa na budúce.
0: Mne už ostáva len veľmi pekne poďakovať našim poslucháčom za aktívny prístup k relácii, za vaše postrehy, názory a pripomienky. Teším sa na ďalšie relácie, čo sa týka politických rozhovorov, ale aj ďalších relácií v Slobodnom vysielači. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a budem cťou, ak budete aj naďalej podporovať slobodný vysielač, budete nám prejavovať záujem a samozrejme aj finančnými prostriedkami, tak, lebo v tejto dobe je to veľmi ťažké a tie relácie vznikajú vďaka finančným prostriedkom, takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a lúčim sa s vami do počutia.